0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son los 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. La justicia cabo-verdiana aprobó la extradición de aquí a los Estados Unidos del presunto testaferro de Nicolás Maduro. Alex Saab viendo el vaso medio lleno. La noticia es buena porque finalmente Alex podrá deshacerse de los mosquitos y los bachacos que tanto le molestaban en la celda. La extradición de Saab es el arribo más esperado a los Estados Unidos desde el regreso de los astronautas de la SpaceX, Bob y Doug. La defensa de Alex no se da por vencida. El abogado Baltasar Garzón ha dado tantas patadas de ahogado que el Barcelona Fútbol Club está interesado en ficharlo. ¿Vieron las imágenes del derrame de petróleo frente a las costas del estado Falcón de Venezuela? No son nada comparadas con el derrame de RDA, proveniente del Palacio de Miraflores, tras conocerse la decisión de la justicia en Cabo Verde. La Organización Mundial de la Salud declaró a España libre de Juan Carlos I. Tras el escándalo de corrupción del que es protagonista el rey emérito, Juan Carlos I, decidió irse a vivir fuera de España. Le pasó igual que al rey de Constantinopla, que lo querían desconstantinopolizar. Estaba tan desconstantinopolizado que decidió desconstantinopolizarse para que no lo quisiera desconstantinopolizar otra persona. Oye, eso fluyó maravillosamente bien, tal como pensé que iba a pasar. Juan Carlos I notificó a su hijo la decisión de irse a través de una carta, pero no especificó su destino. A juzgar por las tres carabelas, me atrevería a decir que se fue a las Bahamas. La aprobación pública del remérito, en español, rey, Juan Carlos I está por el piso. He aquí algunas recomendaciones para mejorar su imagen. La primera, cambiar su título nobiliario por honesto primero, Juan Carlos después. Otra recomendación para mejorar la imagen de Juan Carlos I. Inesperadamente y antes que nadie, descubre la vacuna contra el coronavirus. Otra recomendación para mejorar la imagen del rey emérito de España. Se suma al elenco de la Casa de Papel, interpretando a Exilio. Otra, cada vez que le descubren un escándalo por corrupción, responde ole. Otra recomendación para mejorar la imagen de Juan Carlos I. Se reúne con la actriz Fedra López y relanza Juan Carlos y su rumba flamenca. Otra, tras entregar la carta a su hijo Felipe, luciendo traje y casco de astronauta, Juan Carlos I. se aleja en cámara lenta, aborda un avión de Iberia y abandona España. Una más, otra recomendación para mejorar la imagen de Juan Carlos I. Acepta el reto en Instagram y postea una fotografía suya en blanco y negro. Según investigaciones, la ex-enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, presuntamente escondió 250 lingotes de oro en una bóveda privada en la isla de San Vicente y las Granadinas. En su defensa, la ex-enfermera de Chávez comentó, se enteraron del escándalo por corrupción de Juan Carlos I. Saltó al lomo de un caballo y desapareció cabalgando en medio de una nube de polvo. Las autoridades comenzaron a sospechar de la ex-enfermera de Chávez porque una vez al mes visitaba la bóveda donde guardaba los 250 lingotes de oro y gritaba
2: ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Soy rica!
1: Entonces abrieron una investigación. Es un misterio el estado de salud del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Nicolás Maduro conversó ayer a través de la pantalla del canal del Estado, venezolana de televisión. Su voz sonaba muy desmejorada. Pero lo que realmente llamó la atención y desató todo tipo de rumores fue su apariencia de pajarito. La situación es confusa tanto así que cuando un chavista grita desde su ventana ¡No volverá! ¡No volverá! No queda claro si se refiere a la oposición venezolana o a Diosdado. Comienzan a sentirse a las consecuencias del cierre de las escuelas debido a la pandemia causada por el coronavirus anoche. Sostuve una calorada discusión con Luis Ignacio, mi hijo de 6 años, quien insiste en que la tierra es plana. Más tarde nos enganchamos de nuevo, según mi hijo, 5 más 3 equivale a 2. Y quién sabe, a lo mejor, eh, sea así en la nueva normalidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la red social TikTok cerrará en este país si no es vendida antes del 15 de septiembre. La noticia tiene a las muchachitas bailando todo el día frente a sus teléfonos celulares todo lo que pueden. Las consecuencias del cierre de TikTok podrían alcanzar dimensiones catastróficas. Algunos vaticinan que los usuarios de esta red social podrían retomar el hábito de compartir con sus familias. Dios, que te hemos hecho? El director de la Organización Mundial de la Salud dijo en relación al coronavirus, no hay solución y quizás nunca la haya. Bueno, en realidad lo dijo con este tono, terrícolas, es hora de rendirse, no hay solución y quizás nunca la haya. El director de la OMS dijo, que los ensayos con las vacunas podrían no dar frutos. Maduro podría quedarse por siempre, los océanos podrían secarse, la televisión podría volver al blanco y negro. Y lo más preocupante, la cremita en la galleta Oreo podría agotarse. No lo culpo, me ha pasado. A veces me levanto un poquito negativo también. El presidente de Colombia, Iván Duque, defendió la reapertura de actividades en su país y dijo «Nadie puede quedarse encerrado indefinidamente». A lo que el Chapo Guzmán respondió haciendo la forma de un corazón con las manos diciendo «You complete me». 9 y 13 minutos sintonizan Arriba Miami. Hey, hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con
0: Luis Chatein.
1: Son las 9 y 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, quiero saludar a las personas que nos acompañan desde temprano, desde muy temprano en la transmisión del Instagram Live en mi cuenta arroba Luis Chatein. La pueden encontrar, la transmisión está en mi cuenta en Twitter, ahí hacen clic y escuchan y ven el programa sin ese delay tan antipático que, bueno, que están sintiendo en este momento quienes están viendo la transmisión por Instagram. Hay como una, una desfase entre lo que yo estoy diciendo con, 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 lo que estoy, con, con la imagen. Es un tema de la tecnología que, que no logro dominar. Pero bueno, en fin, un fuerte abrazo para todos ustedes. A Dayana Roraima. Dayana Roraima, ¿cómo estás, Dayana? Excelente trabajo para saludos desde Argentina. Un abrazo para ustedes allá en Argentina. Desde el Táchira también están saludando. Edgar Rojas Mora, un abrazo a toda la familia allá en el Táchira. Eh, Electron357, un abrazo para ustedes Orlando Che, Orlando, un abrazo también para ti eh, Saludos Luis Aten, te escucho desde Qatar Reina Kind, ¿cómo estás Reina? Un abrazo para ti allá, tan lejos O yo tan lejos de ustedes allá eh, Y Manuel también está saludando Saludos desde Maturín Joseph Bala, eh, saludos desde la República Dominicana Por cierto que es donde está el rey El rey emerito se fue para allá Juan Carlos I, si lo ven por allá, pues Oye, no se metan mucho porque está como sensible Está como sensible bueno, esas cosas pasan cuando uno, aparentemente, pues incurre en, en temas de, de corrupción, ¿no? A, al final hay que pagarlas y cuando se es una figura emblemática, como lo es el rey, el rey de España. Imagínense ustedes para nosotros los venezolanos que en algún momento se convirtió, cuando esta historia apenas estaba comenzando hace no sé cuántos años, en una suerte de héroe, cuando mayó a callarse a, la, a este sujeto Hugo Chávez, el responsable mayor de la tragedia que atravesó Venezuela. Cuando pasó aquello... Todos levantamos la mano y dijimos, sí, vale, un dos tres por mí, por lo menos. ¿Eh? Lo que faltó fue pararse a darle un zapatazo por la cabeza, pero, pero moralmente lo hizo. Y ahora eh, está pagando las consecuencias de, de toda esta investigación terrible, por causas terribles, que, que bueno, que le implican. Eh, y se fue, aparentemente, a la República Dominicana. Bien, saludos, hermano José Luis, desde Venezuela. Un abrazo, José Luis. Desde Chile te escucho. Wilmer Benítez, un abrazo también para ti, desde Yaracuy. Saludos a todos en Venezuela y fuera de Venezuela o en cualquier lugar del planeta donde puedan estar escuchando. Especialmente a los marcianos. Quiero que sepan que el mundo no era así. No era así. Pero aparentemente nos estábamos preparando para destruirlo en esta forma. Y no le prestamos atención absolutamente a nadie. Y ahora tenemos este virus, pero, pero sigan apareciendo de vez en cuando que nos alegran la vida. O nos distraen la vida cuando aparecen estas imágenes de, de, de platillos voladores y todo aquello, etc. Bien, mi primera invitada. Eh, trabaja para una empresa fantástica que se llama Whiplash. Esta empresa, entre otras grandísimas experiencias de éxito que tiene, eh, son los responsables de mi página web, soychaten.com. Y además de toda una estrategia de mercadeo, conocen perfectamente bien cómo se maneja el marketing en la vía digital, que hoy día eh, se ha convertido pues, en una solución necesaria, mandatoria, para quienes queremos sobrevivir a este año 2020, cómo traspasar la experiencia de los negocios a, al plano digital, cómo hacerlo eh, eh, funcional. Bueno, de esto y más voy a conversar con la directora creativa de Whiplash, Marjorie Haddad. ¿Cómo estás, Marjorie?
3: Hola, Luis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Contento de conversar contigo hoy en la mañana.
3: Yo también. Tenía mucho tiempo queriendo venir al programa, pero... Decía, no lo voy a hacer hasta que Luis no suba su, no suba su foto de challenge en blanco y negro.
1: <risa> ¡Wow! ¡Wow! Me ha, puesto, me ha puesto a pensar qué fotografía puedo utilizar yo en blanco y negro. Yo me veo terrible a color y blanco y negro, eh, 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 Mario, y te digo, te cuento.
3: <risa> Puedes hacer el Vogue Challenge, que Ajá. es colocar el logo de Vogue y hacer como una portada de revista.
1: Ah, de revista Vogue. Eso
3: también sería válido para mí.
1: Ok, ok, ok. Voy a tomar tu recomendación. Tú sabes que yo escucho y obedezco, especialmente cuando se trata de ustedes en Weplash. Mira, cuéntame un poco, a ver, ¿cómo va tu, tu, tu cuarentena y, y, y todo en casa? ¿Estás trabajando a distancia?
3: Estamos trabajando a distancia, sí. Desde hace bastante tiempo ya, porque yo tuve que salir de Miami. Ajá. Entonces ya estaba un poco mentalmente organizada a lo que yo llamaba trabajo desde casa, que ahora es confinamiento. Eh, y logré organizar muy bien mis tiempos, mis dinámicas, mis horarios de sueño. En mm. ese caso creo que es lo que más me sirve para ser productiva.
1: Claro, pero estás hay, hay personas que dicen que están trabajando más, ahora que están a la distancia, que están fuera de la oficina. Eh, ¿Eso pasa en tu caso?
3: 100%. Mm. Y no solo por estar desde casa, sino porque el trabajo digital no tiene horario. La gente dice, qué maravilla que tú te puedes llevar tu trabajo a cualquier parte donde tengas tu teléfono o donde tengas tu computadora. Pero eso también implica que no sales del trabajo a las 5 de la tarde. Claro. Sino que puedes estar a las 10 de la noche escribiéndote o subiendo algo o haciendo una promoción porque siempre... La gente está en internet las 24 horas y siempre necesitan
1: algo. Sí, sí, sí. Ahora ahora podemos alcanzar a todo el mundo a través de Zoom, a través de tantas herramientas digitales que hay. Fíjate, en, mí, en mi caso, eh, de pronto uno decía, oye, mira, Alejandro Sanz. No, Alejandro no puede ir para la, para la radio porque imagínate, tú es un tipo muy ocupado y tal. Bueno, está bien, pero que prenda el teléfono y ahora conversamos. Es mucho todo, es mucho más fácil ahora. Se acabaron <risa> las excusas con este tema digital. Oye, Mario, eh, fíjate, yo al contrario, yo siempre pensé, que quienes trabajaban profesionalmente con el marketing digital, con el tema de las páginas web, con los contenidos, etcétera, tenían que ir para arriba y para abajo con un CPU gigante, una cuestión de memoria, porque deben almacenar el trabajo de tantos clientes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacen con tanta data?
3: <risa> las llevo en un aparatico de este tamaño que se llama disco duro. portátil. Eso es todo. <risa> en mi bolsillo. Mira. Ni siquiera tengo que llevar bolso o morral. O sea, wow. todo puede ser en una de estas... Eh, cartera de bolsillo.
1: Mira, pudiste haberme mostrado el dije que tiene enginado en el cuello. Mira, lo llevo todo aquí, Luis, en este corazoncito chiquitico que está aquí. Yo, ¿what?
3: Este, este es mi secreto, un piercing.
1: <risa> Mira, Marjorie, vamos a ver, vamos a ver, eh, ¿por dónde comenzar? Eh, esta, esta situación que nos ha tocado a todos, especialmente aquellos que tienen, eh, bueno, empresas en, en todos los niveles, pequeñas, medianas, grandes, de verse impedidas de que sus trabajadores vayan, acudan a los puestos de trabajo, de verse impedidas de que sus clientes acudan a sus oficinas o a sus locales, ¿cómo hacer el traslado correcto de la experiencia física a la experiencia digital?
3: Mira, primero, esto es algo que nos están obligando a hacerlo, pero es un movimiento que se viene gestando desde hace mucho tiempo. El establecimiento del trabajo a distancia como un ente normal dentro de cualquier trabajo, en cualquier entorno, ¿no? Desde los gimnasios, los médicos, todos están atendiendo cosas a distancia, todas eh, las grandes empresas que antes obligaban a los, a, a los trabajadores ahí porque pensaban que era la única dinámica en la cual su trabajo podía funcionar, están aceptando contratar profesionales a distancia. Entonces el coronavirus nos dio un empujoncito a, a este movimiento y el tema es saber organizarte, saber organizar tus horarios, saber organizar tus tiempos, eh, contar con una ropa distinta para trabajar a, a la que usas para dormir y poder establecer una dinámica en la cual tú seas productiva en cualquier entorno, porque ni siquiera es desde tu casa. Lo que se está hablando es que tú te puedes ir de viaje o puedes hacer una visita a otro país y puedes mantener eh, igualmente tu trabajo si manejas también las plataformas adecuadas de, de trabajo a distancia. No, Mira Mario, eres claro, la primera persona a la
1: que le he escuchado decir, está bien, en todo lo otro es importante, son tips muy necesarios, pero eres la primera persona que inteligentemente además ha dicho que es importante colocarse una ropa diferente a la que utilizas para dormir. ¿Por qué?
3: Fundamental. Tu mente hace switch cuando tú te quitas la pijama. Es impresionante. <risa> es el mismo <risa> efecto de tomarte el café. Es bueno, verdad. por lo menos... A es mío verdad, mío. es verdad.
1: Tiene todo el sentido. Claro, claro. Sí. Entonces, claro, uno puede cometer el error de, de pasar. Es más, bueno, esta no es mi época más ruda de la cuarentena. No, la época más ruda de la cuarentena probablemente fue en mi casa hace un mes. Eh, pero, pero uno uno pasaba días de pronto con el mismo chor cuando uno se cambiaba la camisa, la ponía al revés o como fuera. Y no te das cuenta de que no sales de esa misma situación emocional de, de estar en, en unas. Mezclando, eh, eh, jugar con los niños, eh, limpiar, tratar de no discutir, bajar las tensiones, ser el divertido de la casa, dormir y trabajar con la misma ropa.
3: Claro, yo lo decía en mis redes sociales en estos días, lo más importante de la cuarentena es aprender que tienes que tener una silla cómoda de trabajo en tu casa. O sea, sí. invierte en eso, es importante porque ahorita te están obligando, pero en el futuro tú no sabes qué oportunidad laboral puedes tener que, que te llegue a... Claro. a distancia a través de estas plataformas entonces, no claro. ah, vale la pena
1: yo tengo una silla que, debo confesar es medianamente cómoda, pero pero fíjate tú, en todo esto de que ahora todo es transportable, todo todo es to go yo, yo cargo mi, mi esterilla cargo mi esterilla de, 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 de bolitas de, de mimbre que, que, que me mejora la circulación en las piernas y en la espalda, y la llevo conmigo para arriba y para abajo la puedo poner cuando tomo un avión, la puedo poner cuando estoy manejando la puedo poner cuando estoy cenando, la puedo poner aquí mismo en la cabina cuando estoy conversando contigo ¿sabes? La, las esterillas estas que usan los taxistas Sí, claro. Esas. <risa> me
3: imagino que es muy cómoda.
1: Muy cómoda, reactiva la circulación. Marjorie, a ver, entre los clientes que ustedes tienen en, en Whiplash, que, que es una empresa eh, que, que me ha resultado inmensamente eh, eh, oportuna en mi carrera, les voy a explicar a la gente por qué, porque a veces con, con la cantidad, creativamente uno, cuando uno, su mundo operacional, su trabajo, ya es eh, necesariamente creativo. Hay veces que el cerebro no da, necesitas de ideas que, que estén en la categoría de lo que tú esperarías que, que, que tú mismo generaras, o más allá, que superaran las expectativas que tú tienes de tu propia disposición a crear. Y eso lo he encontrado yo con ustedes en Weplash, adaptar eh, mis productos, a, adaptar mi personalidad para conectar con la gente que me sigue desde hace 28 años. Entiendo que también trabajan con gente muy querida, como nos reiremos de esto, eh, le, ¿Cómo se llaman los muchachos esto? Sí, eh, Chino, Chino y Nacho. Eh, Chino y Nacho. José Alejandro. Ha no, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Esto. <risa> Llamaría Alex Goncalves. Eh, ¿cu ¿Cuál es la forma correcta en que ustedes enfocan al cliente para luego traducirlo, llevarlo al plano digital?
3: Mira, lo más importante en este caso de una agencia o de cualquier persona que trabaje ayudando digitalmente a otra es entender que su labor no es subir fotos a Instagram, o hacer un diseño bonito, o incluso hacer una página web bonita. Realmente el trabajo como agencia es saber resolver problemas, es entender, mira, yo tengo esta situación, en este caso, todo lo que la gente está diciendo es, no estoy pudiendo hacer dinero, ¿cómo hago dinero desde mi casa? Hay otras personas que, mira, yo ya lo que yo venía haciendo con mis videos no está funcionando porque las plataformas, los algoritmos y las personas cambian todos los días, entonces nunca hay una idea perfecta, siempre hay que ir cambiándolo. Y ese es el trabajo realmente de la agencia, ofrecer asesoría tecnológica para que tu empresa o para que tu negocio pueda funcionar de forma efectiva y ofrecer asesoría creativa para que tú puedas combinar con, continuar con este trabajo aprovechando estas plataformas. Porque también hay un montón de dinero y de tiempo invertido en eso que no, tiene, no te sirve de nada tener, en tu caso, una Página bonita, si no puedes vender y comunicar a través de ella. Entonces, claro. allí es donde entra la tecnología y donde entra el asesoramiento que nosotros damos.
1: Uh -huh. La empresa es Whiplash. Estoy conversando con Marjorie Haddad. Uh, son ya las 9 y 30 minutos. El reloj indica, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Bien, son ya las 9 y 41 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Tenemos en línea. A Marjorie Haddad, ella es directora creativa de Whiplash, agencia, bueno, de contenido, agencia para todo el mundo digital, para las páginas, para todo el tipo de asesoría que uno pueda necesitar en el traslado eficiente de, eh, de, 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 del oficio, del negocio a, al mundo digital. Oye, ese, todas las, a ver, todas las redes sociales, Marjorie, son igual de efectivas. Uno, por ejemplo, el trabajo que uno tenga el oficio, el negocio que uno tenga, ¿es trasladable a Instagram, a Twitter? A, 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 a ¿Todas funcionan igual? ¿O existe la recomendación puntual por parte de la agencia de cuál es la vía correcta a tomar?
3: Depende de cada negocio. Eh, realmente no necesitas estar en todas las redes sociales si tu idea de estar en las redes sociales es crear un perfil y subir la misma foto a todos lados. O sea, eso no tiene mucho sentido yo te recomendaría que te adaptes primero a una de ellas, que consigas tu voz, tu, tu, la forma en como tú te vas a comunicar a la gente, y entonces de allí es que tú te empiezas a desplegar, tomando en cuenta la inversión de tiempo y lo laborioso que esto va a ser, porque vas a tener que comunicar de una manera distinta en cada una de ellas. Por ejemplo, en Instagram vas a dar tips y vas a eh, atender al público. Entonces en, en, en Twitter lo que vas a hacer es subir las fotos de tu trabajo y luego en YouTube vas a hacer tutoriales, y en TikTok vas a convertir esos tips que das en Instagram en videos. Es una manera de crear tu funnel de contenido y de que la gente consiga cosas útiles y distintas en todas partes. Pero estar en todas las redes sociales solo por estar es perder tiempo, esfuerzo y posiblemente dinero.
1: Ahora, te voy a, te voy a consultar sobre un tema que yo, públicamente la gente sabe que detesto profundamente con todas mis vísceras, Uh, y es el engagement. El engagement. No hay algo que a mí me produzca mayor jaqueca que el engagement. ¿Qué es el engagement, Marjorie, y por qué es importante eh, en este mundo digital? ¿Para qué sirve? ¿Qué, ¿Por qué conviene mejorar el engagement?
3: Lo que pasa es que hay demasiada competencia. Entonces tú estás nadando en un océano donde muchas personas están subiendo contenido al mismo tiempo que tú. No. Y tú necesitas generar un vínculo con el público que haga que ellos te prefieran y que ellos se queden a verte. Ese vínculo se llama engagement y ese engagement es el que permite que ellos interactúen contigo, que ellos te compren, que ellos visiten tu página y escuchen tu podcast o consuman cualquier, cualquiera que sea el contenido o el producto que tú estés ofreciendo. Eh, es muy malo que lo odies porque No me te gusta. Bastante. No
1: es
2: me como gusta. que te odies el dinero? No. <risa> ok. <risa> o sea, okay. No.
1: acabas de convencerme, ya me convenciste, ya me convenciste. Voy a trabajar todos los días en mi engagement. Mejorar mi engagement. <risa>
3: Para dejarle algo a mis hijos. <risa> sí. Les voy a dejar likes, likes.
1: ¿Qué, ¿Qué heredamos de papá? Papá nos dejó esta cantidad de corazoncitos. ¿Qué hacemos con eso? No sé. Miren, eh, Mario, pero si te, te, te voy a explicar qué pasa. Yo vengo de la industria anterior. La industria anterior en el entretenimiento no contaba con este tipo de herramientas y uno no estaba constantemente eh, eh, presentando a la gente lo que estaba haciendo, considerando a la gente lo que estaba haciendo, respondiendo a la gente lo que la gente pensaba sobre lo que uno estaba haciendo. O sea, toda esta atención, claro. esto que hoy día llaman engagement en, en mi mundo no existía, no existía ni en el mío, ni en el de mucha gente que ustedes conocen que trabajan en el mundo de entretenimiento. Eh, probablemente de Justin Bieber para acá haya cambiado. Eh, ahora, ¿cómo mejorar el engagement? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer?
3: Tienes que tratar de ser útil para la gente. Por la misma vieja escuela o por la misma idea que tenemos de la, de la comunicación y la publicidad, las personas creen que si yo tengo un negocio y lo voy a subir a internet, tengo que subir todos los días una foto promocionando mi oferta o promocionando que tenga un descuento, o que tenga un producto nuevo. Y realmente no. Tú tienes que entretener, educar, tienes que eh, informar a la gente. Porque de esa forma, la gente va a sentir que tu contenido es útil y la va a compartir con sus amigos. Y esa es la mejor forma de hacerte viral y la mejor forma de conseguir followers. Hay gente que se busca caminos, que sin grupos de interacción, o eh, compra los likes. No. Crea contenido útil que la gente comparta con sus amigos. La gente comparte las informaciones que le gustan, la gente comparte lo que le divierte, la gente comparte lo que le hace feliz o lo que considera útil. Entonces, mientras tú sigas esa fórmula de entretener, educar o informar, vas a tener una comunidad de personas que se va a detener a verte. Es inevitable, pero tienes que pensar primero siempre en tu público. O sea, ¿qué es lo que quiere ver la gente? ¿Qué espera de mí en este momento? ¿Qué pasó hoy? ¿Y de qué forma yo puedo ayudar con lo que hago? Porque si piensas en ti y en vender siempre o en verte bien tú en el video es muy posible que la gente lo perciba y siga claro. a buscar algo mejor
1: ahora, me estás recordando, por ejemplo en el mundo de los stories, los stories de Instagram, yo entro a veces en la cuenta de mi esposa, de Ximena uh
2: -huh.
1: y tiene, tú sabes que eso marca en la parte superior como cada una rayita por cada historia de 15 segundos eso es uh -huh. como una, una retahila de puntitos trrr, que yo me ponga a ver yo digo, bueno, si yo me pongo a ver todos los stories de mi esposa, me va a dar diciembre y no voy a ver, de pronto voy a decir, ¿por qué tengo la barba hasta las rodillas y tengo tanto tiempo que extraño la radio? ¿Qué, qué, qué tan conveniente es estar constantemente colocando cosas o no?
3: ¿Sabes qué? Yo siempre le digo a los clientes que eso se llama el hilo de costura. No hagas el hilo de costura en las historias. Ajá. Porque esos puntitos me dan flojera. Ajá. Es conveniente estar presente y ofrecerle cosas al público siempre y cuando ese contenido sea de calidad. Si tú puedes hacer mucho contenido de calidad todos los días, perfecto. Si puedes hacer solo dos a la semana, es mejor que hagas dos a la semana. Porque subir cosas por subirlas, lo único que va a lograr es que la gente te ignore. Vas a enseñar a la gente a ignorarte. Entonces Ajá. es mejor... Subir contenido relevante, contenido de calidad, contenido que tú consumirías como usuario para que la gente te dé relevancia sobre el resto del tipo.
0: ¿A qué
1: punto, Marjorie, converso con Marjorie Haddad de la agencia creativa Weplash, eh, quienes llevan mi página en, 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 bueno, en las redes, en internet, etcétera, y una cantidad de cosas que hacemos juntos? Eh, y con mucho agradecimiento, por cierto, porque de verdad que el trabajo es impecable. Ahora, eh, a ver... Esa, esa cosa de estar pendiente todo el tiempo De estar sujeto al, a, a, a gustarle a la gente A que la gente te apruebe lo que estás haciendo eh, Que si un post eh, tuvo tantos likes eh, o, o no lo tuvo O me comentaron tanto o no me lo comentaron O de pronto estoy frente a una cascada hermosa Pero tengo que compartirla esto Mi hijo se está grabando uh, Y tengo que transmitirlo en vivo Esa cosa que nos tiene constantemente como productores de, de, de Hollywood De todo el día
3: Eso es bueno para la salud mental, Marjorie <risa> Lo que pasa es que es un poco necesario porque de alguna forma todas las empresas y todas las personas se están convirtiendo en su propia productora audiovisual. O sea, tú tienes que desarrollar habilidades que te permitan compa compartir y comunicar rápido ciertas cosas. ¿Pero qué sucede? Forma parte de aprender a usar la plataforma. Aprender a usar Instagram no solamente se trata de cómo subo la foto, cómo hago el efecto, cómo hago para que me salga este link y, y poder dividir el texto. Aprender a usar la plataforma es saber dividir tu tiempo entre cuándo vas a estar con Instagram y cuándo no. Y también se trata de aprender a manejar tu ego y de saber que si una foto que subes no tiene el resultado que esperas, no pasa nada. O sea, tú vuelves a sacar el celular y subes otra. Y pruebas cuál funciona mejor y con la que funcione mejor continúas comunicando. Ah. Es un tema de equilibrio. O sea, conseguir la, el, el estándar de vida que necesitas sin... Dejar de, de preocuparte por tus redes sociales ni por tus hijos.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es prestar atención a las analíticas de, de Instagram, por ejemplo? Ir a, a acudir a, a la data que te ofrece la propia cuenta, eh, revisar, mira, me están viendo, siguiendo tanto porcentaje de hombres, tanto porcentaje de mujeres, en tal o cual país, eh, a, a tal o cual hora es cuando la gente se mete a ver mis, 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 mis posts. ¿Qué, ¿Qué tan importante es eso?
3: Yo le hago mucho caso, honestamente. Hay empresas que el, el, la manera de hacer contenido le sale muy natural, entonces ellos nunca revisan eso porque lo que hacen siempre funciona. Ya tienen una base de fanáticos que aprueba su contenido por defecto. Pero en el caso de nosotros que estamos creciendo, que estamos intentando construir una comunidad para luego venderle y para luego ofrecer, ofrecerle productos, sí reviso mucho métricas que van más allá de los likes. Por ejemplo, los comentarios los compartidos, los mensajes directos, o sea, ¿cuántos mensajes directos me generó esta publicación? Eh, más allá de medir que la la, las, eh, al alcance o a cuántas personas le, le generó impresiones este post, yo pienso que los posts que te generan interacción o, o que permiten que las personas entren en tu página web es importante tomarlos en cuenta porque ese es el tipo de contenido que tú tienes que seguir realiz realizando.
1: Ok, entonces yo, por ejemplo, hago un clip con esta parte de la entrevista que acabamos de conversar y voy a poner dos deditos apuntando hacia abajo en el texto que acompañe este video y voy a decir, ¿y tú qué opinas de lo que dijo Marjorie? Opina aquí. <risa> y, y eso va a dejar... Y un... van
3: a decir, Yo no entiendo eso. <risa> Mira, sí, la gente se pone... Mira,
1: sorpréndenos con alguna información que conozcas tú, por ejemplo, sobre el futuro de, de las redes, sobre el futuro de Instagram. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando con TikTok aquí en los Estados Unidos, por ejemplo?
3: Hay una actualización que viene en Instagram muy importante. Te voy a contar rapidito. cuál es. Sabes que a raíz del coronavirus mucha gente está haciendo historias porque mucha gente está libre en su casa sin hacer nada, comenzando por los niños. Entonces ahorita la barra en la cual están las historias, que normalmente es una barra horizontal en la parte superior de la aplicación, y tú navegas horizontalmente todas las historias, va a cambiar y va a tener una flechita hacia abajo, que si tú la pisas, se agranda full screen todas las historias de las personas a las que tú estás siguiendo. Entonces vas a poder navegar por las fotos o por las historias en, una, en un mar de fotitos una al lado de otra. Wow. Eso en parte es para, para competir con TikTok. Instagram está por lanzar también Reels que de hecho ya están haciendo pruebas en muchas partes, que es la manera como ellos van a eh, sobrellevar la, la maravilla de algoritmo que tiene TikTok y la forma tan sencilla que hay de hacer contenido allí. Mm. Yo pienso que este problema político que hay, independientemente de lo que suceda, si Instagram saca Reels, es muy seguro que TikTok baje todas las acciones que alguien le compre en este momento para mantenerlo vivo.
2: Que
1: baje su valor.
3: Sí, por supuesto. Ajá. Como sucedió con Snapchat, como sucedió oye, con oye, qué, qué, qué bueno que tocaste el tema eh,
1: de, de, de las acciones, el tema accionario, porque yo el año pasado yo soy un hombre visionario. Eh, hay, hay personas que a veces no... No me entienden y piensan que porque yo estoy hablando tonterías en la radio y tal. Y eso. No, yo, yo fuera de la radio, fuera de mi vida pública, yo soy tipo muy, muy reflexivo. Eh, estudio mucho cómo se mueve el mercado bursátil. Y el año pasado, finales del año pasado, llámame loco si quieres, mariori, pero invertí la mitad de la herencia que dejó mi padre en Betamaxes. Porque alguien me dijo que el Betamax estaba de vuelta. ¿Qué hay de cierto? Es
3: completamente cierto, Luis. Creo que hiciste la mejor inversión de tu
2: vida.
1: Sí, señor.
3: ¡Yes! ¡Yes!
1: Mi esposo me llamaba loco. ¿Qué
3: estás haciendo?
1: ¿De qué vamos a vivir? Mi amor, tenemos que comprar todos los aparatos de Betamax que consigamos. ¿No sabes cuántos tengo en el garaje de la casa?
3: <risa> Algún día eso va a costar mucho. Lo venderé en
1: eBay. <risa> bueno, Mario, y te mando un gran abrazo. Muchas gracias por, por este contacto. Eh, espero que lo hagamos con más frecuencia porque es un tema que interesa mucho a la gente. Eh, y por favor, claro sí. eh, envía un, un cariño muy especial a todos en, en Whiplash.
3: Te mandamos besos Luis, es maravilloso trabajar contigo, tu energía y tus ganas de siempre hacer cosas nuevas y siempre estoy a la orden cuando lo necesites.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Marjorie Haddad eh, la empresa se llama Whiplash ustedes siempre la pueden encontrar en mis redes sociales son mis aliados para subir y producir eh, efectivamente en manera, en forma efectiva mejorar mi engagement y lograr excelentes contenidos ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami Con
1: Luis Chatein En éxito 107.1 Son las 10, 5 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Transmitiendo a través De la señal de éxito 107.1 FM Saludo a las personas Que están voy Mejorando mi engagement eh, A las personas Que están saludando Por acá por Por Instagram Live ¿Cómo están ustedes? Yo los quiero mucho Ok Ajá ¿Esto estará bien así? Saludos desde la isla de Margarita. Mariúa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gran abrazo para ti también. Matías Ángel Monti, hola, desde Chile. Saludos, un abrazo para ti Un abrazo desde Portugal. José Carlos, hola José. Luis, monta el nombre de tu agencia digital por acá. No es mi agencia digital, ellos trabajan para mí. Yo tengo la suerte de que me hayan aceptado y trabajan mis cosas, mis cuentas. Esto, Mi página web se llama Whiplash, W-I-Plash, Whiplash, Weplash, arroba Whiplash. Eh, vos estás hablando también, Geraldine. Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Qué muy bien para gozo poner para Pero si es mi engagement, los amo, los amo, los amo. Seguidores, los como me hicieron mi, mi, mis coquitos, mi momomo. Ok, está bien, ya. Ah, ok. Mi siguiente invitada es cantante y está lanzando su primer álbum de música para niños. Eh, se llama La Vaquita Martina y sus amigos. Entiendo que es un álbum que está inspirado en cuentos infantiles. Son 10 cuentos infantiles o 11 tal vez, o a lo mejor son 5. No tengo idea. Pero lo cierto es que una cantante eh, muy exitosa que ha dedicado lo que va de año a este proyecto que me parece fantástico además porque los proyectos musicales para los niños Van determinando, determinan, educan el oído y despiertan su inquietud hacia el fantástico mundo de la música. Y la música no puede eh, facilitar otra cosa que alegría, que la paz, que la estabilidad, el equilibrio mental. Bienvenida, Juliana Barrios. ¿Cómo estás, Juliana?
0: Muy bien, gracias. Un saludo muy especial para ti y para todos tus seguidores.
1: Muchas gracias, gracias. muchas gracias. No, no, encantado. Lo único que te voy a pedir para comenzar la entrevista es que endereces la cámara porque me va a dar tortícolis. La, la tienes...
0: Ah, yo pensé que tenía que ponerlo horizontal. No, no, no. no.
1: Ahí, perfecto. ¿Así sí? ¡Wow! Mucho mejor. ¿Cómo estás? <risa> Impactada. Muy bien.
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Qué maravilla conversar contigo. Oye, cuéntame un poco sobre esta decisión que, que tomaste de producir este disco para los niños.
0: Bueno, fue eh, viene, es un proyecto que vine de hace muchísimos años cuando tenía a mis sobrinos chiquitos. Ahí empecé a escribir las canciones y en realidad nunca hice nada con el material. Entonces, han pasado muchos años, ya hasta una de mis sobrinas creció y tiene dos niños.
2: Ajá. Entonces
0: decidí volver a reescribir las canciones y volverlo a Y... Y, y decidí sacarlo, o sea, eh, siempre he visto que a mis sobrinos les encantó, a mis sobrinos nietos también les encanta, entonces uh -huh. decidí sacarlo y la verdad que, que ha tenido muy buena acogida y estoy muy contenta con él.
1: Fíjate, antes de continuar, eh, por el, la dificultad que tuvimos en escucharte, eh, por la calidad de la comunicación, quiero aclarar a quienes nos Ay. están viendo o nos están oyendo que estamos hablando de un disco para niños y no estamos promoviendo la película Transformers, porque a veces, cuando uno escucha el... <risa> Ese sonido que es como enlatado. La gente deja el programa de radio y se va a ver Transformers. Mira, en la experiencia de grabar, a ver, tú tú tienes una carrera fantástica como cantante. Eh, de hecho, has, has trabajado con nuestro queridísimo Jorge Luis Chacín. Eh, ¿En qué se qué diferencia que sí. interpretar? Que yo lo llamo eh, Eliancito, para que sepas. La próxima vez que lo veas, llámalo Eliancito. Él sabe por qué.
0: Eliancito.
1: Eliancito. Él es como la versión grande de aquel muchachito cubano pequeñito que se llevaron de vuelta para la isla, Elian.
2: Okay.
1: Dime que no, dime que no. Busca, okay. busca una fotografía de Eliancito y te vas a dar cuenta de que es Jorge Luis Chasen chiquitico. Pero bueno, ¿en chiquitico. qué se diferencia la experiencia de grabar un disco para, okay. para un mercado más adulto a grabar, ¿no? a hacer eh, tu performance como cantante para los niños?
0: Bueno, sí, es una diferencia muy grande, pero pienso que tuve la escuela con mis sobrinos, eh, ¿sabes? Eh, sí, no sé, me entiendo como muy bien con los niños, no tengo hijos, es una, una contradicción muy grande. No tengo hijos, pero me entiendo muy bien con los niños, eh, pero los dos me gustan, ¿no? La, la música de adulto me encanta. Es más, en este momento estoy preparando mi próximo disco de música de adulto, digámoslo. Ajá. Y, 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 y bueno, me, me gustan los dos mercados muchísimo y me gustan muchísimos estilos de música. Hay veces yo digo, Dios mío, voy a sacar un disco de tanta mezcla, de tanta cosa, pero así soy yo. Muchísimos estilos de música.
1: Yo te digo una cosa, cuando ves el próximo concierto, después de esta entrevista, Vas a tener entre el público una composición tan ecléctica porque vas a tener niños por el disco que estás sacando, adultos por la carrera anterior que ya tenías y robots por la forma en que estás sonando al aire.
0: ¡Ay, no me digas! ¿Qué hago? ¿Todo está saliendo como robot?
1: No, todo no, esta parte no. ¿Tú sabes cómo es? Nosotros lo llamamos Ley de Murphy. Ley de Murphy. Sí. <risa> Vamos a hacer algo. Esto Vamos es a reconectar. Vamos a reconectar con Juliana Barrios mientras nosotros recordamos que ustedes sintonizan Arriba, Miami. Arriba Miami
0: con Luis
1: Son las 10, 15 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo a través de la señal de 107.1 FM. Hoy es. ¿Qué día hoy? ¿Es 3 o 4? 4, 4 de agosto. 4 de agosto. Dios mío, qué rápido está pasando el año. Este año que ha sido tan complicado, pero efectivamente igual se está yendo muy rápido. Todavía tenemos chance de recuperar. Vamos, vamos. A pesar de lo que diga el sujeto este, el director de la Organización Mundial de la Salud, que, 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 que todo como que no, que por más que nos esmeremos, es posible que no encontremos la cura, que esto va a estar con nosotros para, todo, para toda la vida. A ver, pues un poco de, de, de optimismo. Tiene que ser así. Cada día, cada día hay que levantarse, respirar profundo y decir... Oh, este sí va a quedar bien. Son las, uh, ¿qué hora es? Las 10, 15 minutos. Continúo conversando con la cantante Juliana Barrios. Juliana está lanzando un disco que se llama, un disco infantil, que se llama La Vaquita Martina y sus Amigos. ¿Dónde está disponible el, el disco, Juliana?
0: En todas las plataformas digitales. En todas. Okay. En Apple Music, en iTunes, en Amazon, en Spotify, mm.
1: en todas. ¿Cuáles son los cuentos? ¿Alguno de los cuentos que, que adaptaste para estas canciones?
0: Bueno, eh, todas las escribí yo Ajá. y hay muchos. O sea, la canción de La Vaquita, que es el sencillo, es más como para bailar. Las otras son historias, se cuentan historias. Está, por ejemplo, la de la hormiga Teresa, que es un reggae y es una profesora de inglés. Entonces, anima a todos los animales de la granja a que aprendan inglés y les enseña los números y los colores. Y es muy divertida porque es chiquitica
2: mm.
0: y se para encima de un escritorio para que todos los animales la puedan ver.
1: ¿Tienes alguna canción, sí. eh, Juliana, que, que hayas dedicado que la letra hable de un niño que no suelta la tableta? Para ponerse la alucinación, ¡No! hijo. No, 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 no.
2: Pero debería. Debería.
1: La, Terror, ¿no? la próxima vez que vayas Que vayas a grabar un disco Para niños, oye, dame una llamadita Que tengo varios temas que te puedo Que te puedo sugerir okay.
0: Y el de la tableta Te aseguro que va a ser una canción de amor
1: Pero de amor, por Dios Por Increíble. Dios, Yo, esa puede ser En ritmo de reggaetón, ya, suelta la tableta Suelta la tableta, suelta la tableta Te la pego en la cabeza, te la suelta la tableta Dios Mío santo Mira, el, el, el Por Dios. Y, y ahora, en esta cuarentena, eh, ¿en qué has empleado el tiempo? En, en, ya el disco está listo, ya el disco está arriba, se grabó el disco. ¿Dónde lo grabaste? Sí. ¿en, ¿En tu casa o lo grabaste en un estudio profesional?
0: En diferentes partes. Grabé donde uno de los productores aquí en Miami y antes había grabado en Colombia con el otro de los productores. El de aquí de Miami se llama Freddy Camelo mm. y el de Colombia Gonzalo de Sagarmín. Acá. Y también grabé otras cosas donde el ingeniero, que se llama Chafik Palis. Entonces fue en diferentes partes.
1: Mm. Oye, y eh, en, también has trabajado en, en distintas producciones para la televisión, dramáticas, donde, donde hay temas tuyos que han sonado mucho. Eh, ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Con Telemundo?
0: Bueno, hace mucho tiempo, sí. Con Telemundo escribimos con Jorge Luis Chacín, Anita no te Rajes, Ajá. y pues fue un éxito, nosotros no esperábamos que nos escogieran esa canción para la novela, o sea, la escribimos para la novela, pero había mucha gente eh, escribiendo ese tema para la novela y nos escogieron el nuestro, y ay, eso fue un placer inmenso. Bueno, la verdad es que con el talento de Chasim es una cosa increíble, ¿no? él, es, él desborda talento, desborda eh, letras, música, él es impresionante, pero no, no con, pero tocar. no compuso
1: despacito.
0: Ah. ¡No sean malo
1: Él es chiquito, pero pega duro. Esto uh, es ninja. Jorge Ruiz es ninja. Mira, Juliana, oye, pues nada, estoy encantado de, de, de conocerte. Y uh, a ver, uh, de nuevo el disco está disponible en Spotify, en todas las plataformas, pero igualmente para que lo compren, en, me imagino yo, en las tiendas de, de Apple, etcétera.
0: Claro, claro que sí, está disponible para escucharlo y para, eh, y para comprar las canciones, claro que sí, en todas las plataformas, en Apple Music, en iTunes, en Amazon, mm. eh, en Spotify, en YouTube, pueden también ver los videos, la Vaquita tiene su página, que se llama La Vaquita Martina y sus amigos. Su página, no, su canal, perdón.
1: Ah, tiene su canal. Y ahí
0: tiene unos videos. Eh, sí, en, en, tú le haces un Google y ahí encuentran La Vaquita Martina y sus amigos, en cualquier parte.
1: ¿Y todas las canciones vienen acompañadas por un video?
0: No, solamente tengo un video de dibujos animados, el eh, de La Vaquita Martina. Y hay otra canción que yo misma le hice el video, pero es en vivo, con patos, y ese se llama Aurelio el Pato, mm. que es de un pato que no sabe nadar. Y durante la canción aprende a nadar por un, un accidente que tiene una amiga de él, que es una ardilla. Entonces yo misma le hice el video, ese video también está en YouTube.
1: Mira, y tengo y, y ¿la ardilla, la ardilla, la ardilla fans sobrevive o, o, mis fans. O, o qué pasa con la ardilla?
0: Claro que sí, la sobrevive. sobrevive, se okay. cae de una rama que se parte al agua y empieza a gritar auxilio a que la socorran y, y ahí sale Aurelio, se lanza a nadar y la salva.
1: Mira, ¿en qué se diferencian? A ver, ¿tú recuerdas los temas musicales con los que tú creciste como niña? ¿Se diferencian en alguna forma de los temas musicales con que están creciendo los niños hoy día o, o, o tienen, hablan de las mismas cosas, con los mismos
0: ritmos? Mira, yo pienso que, ay, no sé qué decirte aquí. Yo, A ver, yo pienso que sí, que la mayoría sigue casi en la misma onda. Ahora, te lo digo objetivamente, mi proyecto no. En mi proyecto tú estás oyendo instrumentos de verdad sonando. Lo grabé con gente de verdad tocando instrumentos. Es bien orgánico. Quería que se oyera lo real. Y son historias, o sea que no es la típica canción que el niño va a oírla una vez y la va a poder repetir inmediatamente, no. Son historias que van a envolver al niño y lo van a entretener y va a estar poniendo atención a ver qué es lo que está pasando en la historia. Lógicamente, si lo oye varias veces, va sí. a poder repetir y Darlas.
1: Claro, claro. Pero son
0: más que todo una historia. A con, diferencia con de la, dicho, la gallina turuleca,
1: puede. cuando la gallina turuleca ya uno sabe que puso un huevo, puso dos y puso tres, ya, hasta ahí ya, 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 no tienes más nada que escuchar. Claro. Sí, uno siempre quiere saber. Ya no que, tiene más
0: nada que escuchar. Quiere, quiere saber qué
1: más pasó con de, la vida de, de, en, la, en, en la vida de la gallina turuleca. A, además de poner tres huevos, no, solamente eso. Puso uno, puso dos y puso tres. Ah, bueno, qué bien. Vámonos ya a dormir. ¡No!
0: O, o el elefante, el elefante se balanceaba sobre <risa> la tela <risa> de Claro. Y que lo mismo, lo
1: mismo. Sí, sí, sí. No. Que lo único que hace es aburrir a los niños. No quiere bueno, saber si el elefante me... se el divorcia, si, 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 si el elefante es como el, el rey emérito que tenía un amante en Suiza, si, 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 el, si el elefante <risa> es, es, maneja recursos del Estado y, y los malversa, si está pagando la defensa de Alex Saab. Uno quiere que ese elefante tenga un poquito de maldad, por el amor de Dios.
0: Un poquito, claro que sí. En eso exactamente pensé al escribir estas canciones. Dije, no, no puede ser que vamos a seguir cantando lo mismo y repitiendo las mismas líneas con las que creció mi mamá, crecieron mis hermanos y crecí yo. No, 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 me niego. Lo que yo sí veo mucho adelante hoy en día es en los videos. Los videos son preciosos. Mm -hmm. Los videos de todas las canciones de los niños son preciosos. Mm -hmm. Eso sí.
1: Muy bien. Oye, Julián, un gusto conocerte. Juliana Barrios.
0: Ha sido un placer, Luis, un placer. Muchas gracias por tu apoyo y un beso muy grande a todos los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, igual para ti. El hijo se llama La Vaquita Martina y sus amigos, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Con las 10.35 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que nos acompañan por la vía de Instagram Live. Molina Grelimar, ¿cómo estás? Molina Grelimar desde Venezuela. Un abrazo para todos ustedes en Venezuela, para todos ustedes repartidos en el mundo entero. Que nos están escuchando, además, en las distintas plataformas de eh, podcast. A partir de las 12.30 de este programa, al mediodía, sube a todas partes. A Spotify, a SoundCloud, Apple Podcasts, todos, todos, TuneIn Radio. Estamos en todos lados. En formato de podcast, Arriba Miami. Bueno, mi siguiente invitada es uh, coprotagonista de un film cuyo nombre es Love is Not Love. Ya se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Bienvenida al programa, la actriz Alejandra Goyas. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Está? ¿está ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Hago mímica para entretenerla mientras logramos que la conexión se active, se reactive. Y de esta forma yo hago un poco de tiempo en televisión. Esto es estirar el chicle. Mientras ella logra conectarse, bu, 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 Ferin, bu, 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 Ferin. Si usted recién sintoniza, debe saber que Alexa App viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá, bailando el cha-cha-cha. Lo traen de Cabo Verde, porque nadie pierde. ¿Ahora sí? Ok, muy bien. ¿Cómo están, Alejandra.
4: Muy bien, y tú me encantó a cantar. No sabes. <ríe> Estuvo increíble.
1: Bueno, eso, eso, eso en, en el mundo de la radio se llama parir, Alejandra.
4: Yo me imagino, me imagino. Estábamos perfectamente bien conectados y, claro, a la mera hora, así, ¿verdad? Así eso es, es. Lo que se llama improvisar. Bueno, así.
1: estamos siempre en las manos de Murphy. ¿Cómo estás? ¿Qué hora, qué hora tienes Sobre todo ahora. En Los Ángeles, a qué hora, ¿qué hora tienes ahora? Allá.
4: Híjole, son las siete y media, estoy desmañanadísima, pero me arreglé y todo y ya me tomé mi cafecito, entonces estoy puestísima Estás para platicar con ustedes
1: requete espectacular, Alejandra Mira, a ver, vamos al punto, Love is not love,
4: ¿Cu -cu -cu -cuándo, ¿cuándo
1: estrenaron la película? Entiendo, fue en marzo
4: Sí, fue en marzo, nos tocó justo al principio de la pandemia. Este, el estreno fue en un festival increíble que se llama Cinequest, que es en San José. Eh, y pues muy bien, estaba todo preparadísimo. Me acuerdo todavía, justo días antes, que mi mamá me decía no vayas, no vayas, está pasando algo y es un foco de contagio. Y yo decía, ¿cómo voy a ir? Es el estreno, es mi primer protagónico en inglés, ¿no? Ajá. Y claro, pues cuando estaba ahí se desató todo. Entonces, pero el estreno sí, de la vez nada fue ahí en cine. O
1: sea, probablemente ustedes hayan sido de los últimos en estrenar uh, en, en la antigua normalidad.
4: En la antigua normalidad, todo el mundo estábamos, pues en el comienzo, ¿no? Como claro. en las películas, cuando nadie sabía nada, bien, qué. Digo, yo todavía me fui en el avión sin mascarillas y nada, ¿no? Digo, medio, no sé, ni limpiábamos las manos y así, pero sí. pues nada, ¿no? Y cada vez se empezaba a oír más y más. este, Y pues nada, pues allí hicimos lo que pudimos. La verdad es que el festival se mantuvo abierto hasta que pudo. Pero pues era obvio, la gente pues dejó de ir a los cines, todo, uh -huh. ¿no? O sea, empezaron a, a, a suceder lo que todos sabemos. ya este... has tomado,
1: has tomado otro avión? ¿Has tomado otro avión a partir de, de lo que ha pasado o no te has subido otro avión?
4: La verdad no. Te digo la verdad. He estado. <risa>
1: me hiciste toda la mímica. Mi con el rostro casa. pensé que me ibas a decir que sí. Así
4: como. Bueno, sí. No. La verdad no. es que no. O sea, Ajá. he estado encerrada en mi casa. Tengo dos hijos chicos. Eh, y. Pues sí, me la he estado tomando con muchísimo cuidado Esa Mucha es la cautela, verdad.
1: claro Yo acabo de ver, una, una, acabo de ver un video en, en una cuenta en Instagram De un vuelo que tomaron de Ámsterdam A Ibiza Donde dos pasajeros uh -huh. que se negaban A ponerse la mascarilla en pleno vuelo Recibieron una paliza Por parte de todos los pasajeros
2: Increíble
1: ¡Wow! Claro, claro Oye, ¿Quién quiere contagiarse con esta cuestión
4: tan terrible? ¿Nadie? Pues no Mm. No, nadie. Y no se vale, ¿no? O sea, yo creo que cuando estás, si estás ahí tú solo, haces lo que quieres, ¿no? Mm. Pero cuando estás con otras personas, yo creo que sí hay que, yo estoy totalmente a favor de eso. Claro. Y pues nadie se quiere contagiar, como dices, ¿no? O sea, sí. estamos todos en el mismo barco.
1: Uy, Alejandra, ahora, sí. Love is not love. Eh, eh, cuéntanos un poco sí. sobre la película, la historia, eh, el, protagoni el protagonista, protagonista eh, ¿Cómo se llama el actor? que?
4: Es en realidad, él es el protagonista y yo soy la coprotagonista. Ajá. Es en realidad, la historia gira alrededor de la vida de un hombre ya mayor, eh, como de 70 años. Eh, no sé si me escuchas todavía ahí. Te escucho
1: perfecto. Ajá. Sí, aquí, 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 estás, Alejandra, aquí estás con nosotros. Ahora
5: sí, no, sí, sí, aquí ahora, estoy con ahí ustedes. Ahí sí, ahí no, sí, exacto. Ahora sí,
4: ya estoy con ustedes. Este, me voy a ir moviendo. Van a tener un recorrido por mi casa. Este, eh, sí, el protagonista es eh, un eh, actor ya mayor eh, que tiene. Eh, bueno, lleva casado más o menos como unos, no sé, serán como unos 20 años, 5 años, con eh, su, su esposa. Y habla un poco acerca de la relación de pareja y de lo que significa.
1: Ajá. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a reconectar con ella. Ella está en la ciudad de Los Ángeles. Está... está... Esta interrupción es lo que en California se conoce como el buffering de San Andrés. Es el buffering de San Andrés, que es una falla típica de internet en la zona. Nada de qué preocuparse, todo debe estar bien. Vamos a reconectar con ella, Alejandra Goyas. Eh, la película se llama Love is not love. ¿La tenemos? Sí. Ahí estás.
4: A ver. Te decía, sí, el, el protagónico es un hombre ya mayor, como de 70 años que eh, básicamente está como en un momento de su vida, le dio como una crisis a esa edad, como de darse cuenta de si realmente la persona con la que está casado es la persona con la que quiere estar al final de sus días. Eh, es una película que trata de, muy metafórica, que trata de contestar la pregunta de qué es el amor. Creo que muchos tenemos a veces la idea de que el amor es cierta cosa y luego cuando estás realmente en una relación de pareja dices, híjole, esto es donde quiero estar, esto es lo que eh, ah. lo que me espera por el resto de mi vida. no
1: Oye, ¿quién ¿y quién interpreta al Rey Juan Carlos?
4: Y el Rey Juan Carlos es un actor maravilloso que además además es el director y el guionista de la película y se llama Stephen Keep uh, Mills. Eh, y es un actor pues, que yo llevo muchos años de conocer, hemos hecho otros proyectos juntos y, eh, y yo soy, yo hago el personaje no de la esposa sino de una escort eh, que pues nada, que entra a su vida, eh, él en esta búsqueda de encontrar la felicidad y el amor ideal y lo que... Pues lo que significa, ¿no? Todos hemos estado ahí cuando te enamoras por primera vez y esas mariposas y esa perfección o aparente perfección que hay. Ajá. Y bueno, ya cuando vean la película no les quiero decir mucho, pero bueno, lo que sucede cuando efectivamente uno pues está en una relación, no importa con quién, durante más tiempo, pues las cosas no siempre son doradas, ¿no? Claro, eh, entiendo yo por, por,
1: por la premisa que, que tuve en mis manos que hay como un... Un contraste entre la fantasía que, que significa este amor que aparece en la vida de este, de este sujeto a los 60 años y eh, bueno, y la familia o el matrimonio estable que, que mantiene con su señora.
4: Correcto. Y cómo coexistir, cómo poder estar bien con esa rutina, con ese diario, con ese, esa es esa persona que te agarra de la mano y que va a estar contigo no importa qué, uh -huh. versus un. Una relación, como dices tú, idílica y fantasiosa, de no que es el primer cuando conoces a alguien y esto no, que esto no dura por siempre. Digo, yo llevo casada 20 años, felizmente casada con dos niños, que es otro, otro, otro paquete al este, le sumas a la, a la relación, no que puede complicar un poquito las cosas, nada más.
1: Tú también este, lo llamas paquete, qué alivio.
4: Por supuesto, por supuesto. Yo soy, mira, yo soy muy feliz, no necesito decirle a nadie que soy muy feliz siendo mamá y que yo creo que soy mejor persona por ser mamá, Ajá. pero pero no es esta, tampoco es esta relación idílica, ¿no? Y yo creo que hay que hablarlo, yo creo que socialmente uno debe decir, sí, es difícil y es difícil, es un trabajo complicado y bueno, más en estos tiempos.
2: Sí, pero
1: bueno, porque <risa> que todo es así, na, na, nada es perfecto y, y como dicen, el, el trayecto es lo interesante. La aventura de superar los obstáculos lidiar con las diferencias Eso es lo que hace que todo esto valga la pena ¿Qué edad tienen tus hijos?
4: Tengo uno de 10 Y uno de 6 Son tremendísimos Maravillosos, pero tremendos Los dos niños, entonces no paran Entonces imagínate tenerlos encerrados Afortunadamente tenemos un jardín
1: Déjame medir tu reacción cuando te digo lo siguiente Escucha con atención Y qué bueno que tengas puestos los audífonos Ahí voy Educación a distancia ¡Ah!
4: Esa es mi reacción Híjole, Ya la viví Ya la viví hace tres meses O bueno, cuando, no fue hace Sí, como dos meses que terminaron la escuela La viví el final y todo eso Pero ahora ¿Ahora qué? Está o sea, esto de
1: es... vuelta La segunda Está... temporada
4: mm. O sea, ¿cómo se le hace? Cómo se le hace como una mamá profesionista, ¿no? Para sí. tratar de seguir tu vida y tus cosas y poder entonces combinarlo con darle las clases, sobre todo de niños chicos, ¿no? Mi hijo más grande, pues ya tiene 10 años. La verdad es que le agarró el rollo a lo de la educación en línea, pero el chico, pues tiene seis. Él no se quiere sentar en Zoom. Imagínate, ahora, ahora ni siquiera conoce a su maestra. El wow. año pasado, bueno, claro. Claro. Ya la conocía.
1: ¿no? Alejandra, Alejandra, así? tu chico, tu oh, chico es mi mayor, para que sepas. Tu chico de seis es mi mayor Híjole. y mi chico es de tres, para que siempre me tengas presente cuando, cuando comience la segunda cuando temporada.
4: Piense, sí, cuando esté, cuando esté en la situación difícil voy a pensar en ti. <risa> Te lo prometo igual decir, no, mío, no está tan grave. Pero no, no, no por grave.
1: favor, en mi casa todavía están rayando paredes
4: aquí te voy a decir que, bueno, ya no, porque los regañamos, pero lo estarían haciendo. No, se les ocurren cosas. El otro, día, el otro día hicieron una fiesta de agua, de hielo y agua, a las 9 de la noche y así con agua, hielos, todo era comida comían y decían, mmm, qué delicioso está esto. Y, así, y claro, llegó un momento en que la fiesta de agua se convirtió como en un slam, oh. empezaron a tirar el agua por todos
2: lados.
4: Oh. O sea, una cosa tras otra, no te tengo que explicar. ¿A dónde te trasladas la tú cuando vida pasas conviene.
1: este tipo de experiencia? ¿A lo que habría hecho tu mamá o a lo que hacías tú mientras montabas toda esa fiesta y ese reguero?
4: Híjole, yo fíjate que me dio gusto, ¿sabes qué pasó? Después de oír los golpes, porque yo decía, ¿qué está pasando allá adentro? Ya la fiesta se convirtió, ya perdieron el control, se emborracharon con el agua, no sé qué pasó, ¿no? Y cuando entré, estaban así secando con las toallas, todos asustados, así ¡Mamá, ya estamos secando! ¡Ya estamos secando! Y dijo, ok. Entonces me tenté el corazón y dije, okay No pasó nada, ya están secando. Lo importante es eso, ¿no? Le digo a mi marido siempre, he escuchado un, un podcast que habla justamente sobre eso, ¿no? como Cómo se debe uno como papá poner en el... el, el la, la disciplina viene justamente de la palabra discípulo, que es enseñables, ¿no? No es el castigo, no es el enojo, es que tengan un aprendizaje. Entonces, por más que me enojo cuando tiran los Cheerios en el suelo, les digo, ahora vas por la aspiradora y lo limpias. Ajá. Punto. Claro. ¿Y? Entonces, claro. hay esa consecuencia, a ver cuándo vuelves a tirar o a hacerlo así, ¿o ¿no? Claro, Entonces, claro. Hay un
1: aprendizaje eh, como conclusión Hay un, hay un aprendizaje?
4: aprendizaje. Sí. Sin el castigo de, ¿y ahora te vas a tu cuarto? Pues no, mejor ahora lo limpias y yo ya no tengo que limpiar.
1: ¿no? Converso con la actriz Alejandra Goyas, desde la Ciudad de Los Ángeles. <risa> Uy, Alejandra, ¿y dónde dónde podemos ver la, la película? Love is not love.
4: Pues fíjate que ahorita, como todos los estrenos de cine, está en ronda de festivales. Eh, bueno, yo sé que algunos están estrenando en línea. Nosotros seguimos todavía en festivales. Entonces vamos a tener varios eh, screenings en línea. Eh, que se están programando Entonces bueno, tuvimos CineQuest Vamos a estar en el New Jersey Film Festival Todas estas cosas van a empezar a pasar Como a partir de septiembre Entonces vamos a estar Nos encantaría que nos siguieran En nuestras eh, redes sociales De Instagram y de Facebook Es Love Is Not Love 2020 eh, y ahí, bueno, vamos a ir, te digo, al New Jersey Film Festival, vamos a ir a Belief, que está en Londres, mm. vamos a ir al Renaissance Festival, también en Londres, bueno, vamos, me encantaría estar ahí, no vamos a ir, obviamente, sí. eh, pero vamos a estar, va a haber screenings, ¿no?, que van a estar, la nueva modalidad es ahora que van a estar en línea eh, desafortunada o afortunadamente la gente va a tener que pagar para poder ver la película como si fuera a un cine normal, entonces uh -huh. pues ese lo es que, lo que nos queda ahorita, y el Breck eh, Film Festival, que es un festival también muy importante y muy prestigioso ahora en Colorado entonces tenemos un chorro de, de festivales a claro. los que entramos me acaban de decir que entramos a un festival importante en México que se llama el Rosarito Film Festival, que también va a estar por allá, entonces ya es nuestra entrada también a, a, pues, un país, bueno, mi país, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, sí.
1: Oye, pero, y, y me imagino que toda la actividad que también acompaña a estos festivales, como los foros, con, con los periodistas, con la gente que tiene la oportunidad de, de apreciar la película en, 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 en los festivales, también sucederá por la vía Zoom.
4: Es que, ¡ay! Te perdí otra vez, ya estoy ahí, sí.
1: Ah, te preguntaba que aquí qué eh, signo eres.
4: Sí. Ah, yo soy Virgo.
1: Oh, ok, ok. ¿Sabías yo soy...
4: que yo era Virgo?
1: No, pero eh, ¿sabías que no. yo soy Aries?
4: No, no, bueno. es que yo no sé mucho de los signos, pero como bueno, me preguntaste. Yo tampoco. Ser... Yo... yo dije, él les sabe a eso y entonces ya no, no mi personalidad. Lo que acabo...
1: No, 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 Alejandra, no, lo que acabo okay, de hacer okay, es, okay. es cubrir una falla de internet bárbara. <ríe>
4: Pero aquí estamos. Aquí. Está tan interesante lo que estamos platicando. Claro.
1: Bueno, pues, somos somos resilientes ya, ¿no? hasta el Entonces, final, Alejandra.
4: No pasa nada. Yo voy caminando ya. Se vieron un tour de mi casa. Y ahora estoy en mi jardín. Estoy muy contenta porque ya justo antes de conectarnos, el jardinero estaba todo lo que daba. Y yo, ¿por qué se ve tan bonito aquí mi jardín? Así es. Hay que adaptarnos. este de verdad que, y bueno, justamente eso que me preguntas de Virgo, a mí me gusta tener las cosas organizadas, saber lo que voy a hacer al día siguiente, tener mi día planeado. Mm. Y si hay algo que he aprendido durante este encierro es a soltar. O sea, es así de, pues ya ni... ¿Qué voy a hacer? Sí, claro. ¿Qué voy a hacer?
1: Relajarse un poco, Vamos ¿no? a
4: soltar, relajarse y dejar que las cosas pasen y perdonarse si el día no fue perfecto. ¿no?
1: Oye, ¿y, y el tema de los incendios, porque entiendo que había incendios en, en California.
4: Fíjate que ahorita, pues, siento que, bueno, por lo menos en mi zona el año pasado, eh, por estas fechas sí empezamos a tener, pero, eh, pues, ha estado bastante controlado. Uh -huh. chance Y alguien nos está echando un ojo y la mano, porque, ¿te imaginas? Pandemia claro. más incendios, más, digo, ustedes sí.
1: Huracanes, claro.
4: Huracanes, está complicada el mundo ahorita, Sí. sí.
1: Oye, y después de, del estreno eh, que, que tuvieron uh -huh. eh, a principios de año, en tu carrera, sí. ¿Cómo, ¿cómo visualizas lo que está por venir en función a la cuarentena, a esta incertidumbre que tenemos en, en el mundo en, en general, pero específicamente en el entretenimiento? ¿Hacer castings? Eh, tú, 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 quién, quién, ¿Quién maneje tu, tus posibilidades? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensan hacerlo?
4: Sí, pues mira, yo soy muy afortunada de que además de ser actriz, soy locutora. Entonces, tengo ahí donde estábamos al principio era mi estudio de grabación. Eh, yo hago locución, me encanta hacerlo. Eh, grabo casi todos los días para diferentes clientes, entonces eso es un trabajo maravilloso que he podido hacer desde casa y no, este, sin tener que salir. Entonces definitivamente eso me ha mantenido muy mm -hmm. productiva.
2: Uh -huh.
1: Ahora sí quedó la imagen congelada, no, a dar un momento para para verla. Ajá, fíjense, quedó. No sé si ella me está escuchando en este momento. Ajá. Ya
4: te estoy escuchando, ya te estoy escuchando perfecto. Sí. Entonces, Virgo y para me lo demás, sí. Entonces, Virgo. <risa> Virgo, por supuesto.
1: Somos locutores no, bueno, los dos, Alejandra. Sabes que, que la astrología siempre ha sido una salida claro. para, para este tipo de inconveniente.
4: Yo lo sé. Yo ¿Eh? lo sé. Es el, la, sí, totalmente. ¿Eh? Entonces, bueno, la, la, para la parte de actuación, pues es ponerse creativa. Yo estoy ahorita con un guión que estoy escribiendo con una coproductora amiga mía, que se llama Claudia Cobarrubias, es una mexicana. La idea es producir la película en México. Eh, pero bueno, estamos ya en el segundo draft eh, trabajando, que eso es finalmente algo que se puede hacer trabajar desde casa sí eh, y bueno, estamos, es un proyecto muy personal habla sobre los derechos reproductivos de la mujer eh, habla sobre la relación de pareja de nuevo sobre mi experiencia como madre uh -huh. y, y bueno, es un guión padrísimo para el que pues espero que pronto podamos producir pero estamos es como un poco agarrar qué cosas puedes hacer en estos momentos para estar productiva, ¿no? Y claro. para funcionar y, pues sí, seguir adelante.
1: Como estábamos hablando, adaptarse a los cambios, eso es lo que toca.
4: Sí, sí, adaptarse a los cambios y pues dejar, sí, soltar lo que no puedes controlar, ¿no?
1: Bueno, Alejandra, eh, nos quedó pendiente, pero esto vamos a dejarnos para una próxima ocasión cuando hablemos del lanzamiento sí. de esta película que nos estás comentando, eh, conocer la azotea sí. de tu casa. Eso lo vamos a dejar... Me
4: parece muy bien. Voy a practicar, prometo subirme con el iPad a la azotea para que no vaya a haber ninguna interferencia extraña. Puede Exacto. ser que con una mano yo salte. Voy a, voy a empezar a practicar con mis hijos, a ver que, de qué manera puedo subir, pero seguro les enseño. Excelente. Eso es una promesa.
1: Excelente. La película se llama Love Is Not Love. Oye, un gusto conocerte.
4: Ay, igualmente fue, pues, estuvo muy divertido. Vale. Gracias por su paciencia.
1: No, no, ¿sí? no, encantado. Que estén muy bien por allá por casa.
4: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Debra.
1: Alejandra Goyas, eh, actriz, eh, se encuentra en la ciudad de Los Ángeles y nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba, Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chaten. Chaten.
1: Son las 11 y 3, continuamos con más De Arriba, Miami, transmitiendo a través de la señal de <coughs>, Éxito 107.1 FM. Déjenme checar una cosa: eh, Kate del Castillo, la actriz mexicana, yo solo quiero revisar. Si esto que está plan acá,
2: okay. ¿no? Sí. Oh. Wow.
1: Ella en, en los stories de que del castillo está publicada una entrevista que le hice yo en México hace mucho tiempo. En un programa que conducía bajo el nombre de Yaes me bebía en China. Y Kate la, la subió a, su, a sus stories. Uh, ahora tengamos chance de contactarla y conversar con ella acá, en el programa. Bien, eh, mi siguiente invitado es músico, también está en la ciudad de Los Ángeles, cosa que me preocupa, eh, luego de haber eh, tenido las dificultades con el streaming de mi invitado anterior. Uh, eso que llaman el buffering de San Andrés. Uh, y él está estrenando un tema eh, que fue grabado, cuyo video, videoclip fue grabado. En el desierto de Joshua Tree Joshua Tree, por cierto, es el título que dio nombre a uno de los discos más importantes de la agrupación YouTube Y eso me parece un dato interesante a destacar Bueno, bienvenido André Mosdai ¿Cómo estás André?
5: Hola Luis, chévere, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, un gusto Oye, primero que nada necesito que me aclares el nombre ¿De dónde el nombre André Mosdai? Es francés Ajá <risa> Este,
5: no, bueno, el nombre vino de una película que se llama John Tucker Must Die, y quería ponerle al proyecto André Rodríguez Must Die, pero creo que es un poco largo, para que la gente lo llame
1: así, ¿sabes? Este, ¿tú sabes que ese es el tipo de nombre, o de aka, o de sobrenombre, que, que inquietaría muchísimo a más de un dictador suramericano por ahí? Sí, ¿verdad? Ajá. sí. Y el solo hecho de mencionarlo aplicaría para una, una forma de, de, de la operación Tuntum, no importa dónde te encuentres. <risa> no importa si estás en Los Ángeles. <risa> no importa. Mira, ¿cuánto tiempo llevas en, en Los Ángeles? Bueno, yo a Los Ángeles me mudé en el 2009.
2: Ajá.
5: Vine, me vine para acá a estudiar música. Eh, y tengo ya casi 11 años en Los Ángeles.
1: ¿Y qué diferencia encuentras entre la, la educación en, en Los Ángeles, musicalmente hablando, a Boston? Porque entre mis amistades, la mayoría de las personas que yo conozco que, que han venido aquí a los Estados Unidos a estudiar música se han ido a, a Berkeley. Sí.
5: Bueno, la verdad es que cuando yo quise estudiar música quería estar más cerca de la industria como tal. No solamente de quiero saber eh, cómo componer, cómo escribir, cómo hacer arreglos, sino quiero estar cerca de cómo se maneja el dinero detrás de la música. Ajá. Este, entonces me vine para acá para tratar de entrar en disqueras Y bueno, después de años de tratar así fue como empecé
1: a trabajar en Los Ángeles. ¿Y tu so, formación, musical ¿Y formación musical comenzó en Venezuela? Mi formación musical comenzó en Venezuela. Uh -huh. ¿O ¿En conservatorio o, o con clases particulares o eres autodidacta?
5: Autodidacta, entre comillas. Yo agarré la guitarra y empecé a darle, empecé a escuchar Metallica y a tratar de sacarme las canciones y bueno...
1: Pero qué interesante que hayas comenzado con, con una agrupación como Metallica, cuando entiendo que, que el género que hoy día eh, ocupa tu trabajo no es ese. Correcto. Sí, ahorita yo estoy haciendo, la
5: gente lo llama reggaetón, pero para mí es como más pop, con un beat reggaetón atrás. Pero sí, yo empecé escuchando Metallica y ah. Iron Maiden, Slayer y todas las Bandas come gato, como dicen en Venezuela.
1: Claro, claro. Pero fíjate, yo no me atrevo ni siquiera a tratar de repetir lo que dice acá la nota tuya. Eh, es súper interesante. A ver, dice... A ver, ajá, ajá, ajá. Ajá. Un indie reggaetón con guiños envolventes del trap y dream pop, fusionado con beats modernos y elementos de producción vanguardistas. Tú sabes que nunca te van a nominar un Grammy porque esa categoría que tú inventaste no existe. Está bien. La idea,
2: la idea no es
5: ir tras un Grammy, la idea es ir tras de la gente
2: Muy
1: bien, muy bien Eso suele decir la gente que no es nominada al Grammy Que no tiene Grammys, correcto <risa> Mira, cuéntame un poco sobre Tuve que Perderte, el tema
5: Porque okay, tuve que perderte salió a mediados de julio
1: Este Es la
5: primera canción que compongo en español para mí mismo Porque yo trato de componer para otra gente pero en este momento es la primera canción que escribo en español que saco para mi propio proyecto. Este, y bueno, esa canción a las dos tres semanas que lleva ha generado que otra gente muestre interés en el proyecto, este, lo cual hizo que sacáramos un video eh, dirigido por mi amigo Miguel Mosquera, allá en Miami, este, Miguel Pereira, perdón, allá en Miami. Este, y eso hizo que otra gente se sumara al proyecto y bueno, ya el 21 de agosto saco otro tema con un artista venezolano, Ajá. Este, así que por ahora todo ha funcionado. Creo que el tema Tuve que Perderte, que es una canción súper personal. Le ha llegado a cierta gente
1: y mm. le ha gustado
5: y ha empezado a ayudar.
1: Cuando el... te refieres al proyecto, ¿estás hablando de un disco o de algo que está en construcción? Algo que está en construcción, porque para mí Andre Mostai es
5: literalmente un proyecto nuevo. Y puede ser mi nombre de artista o puede ser una banda o como lo quieran ver, pero es... Algo donde tengo planeado sacar por lo menos una canción cada seis semanas o una canción cada mes, uh -huh. para simplemente mantener las redes
1: y mantener Spotify ocupado. ¿Y este proyecto es algo que está bien concebido? O sea, ¿está perfectamente delineado? ¿Tú sabes hacia dónde vas? Por ejemplo, eh, y con esto te quiero decir, ¿las próximas canciones van a tener la misma cadencia, van a tener la misma dirección, o puede resultar en un esfuerzo, en, en un género completamente distinto?
5: puede resultar en un género completamente distinto. Yo lo que he trataba de hacer, porque como te conté antes, yo empecé a hacer música cuando tenía como 14 años escuchando Metallica. Y después de crecer dentro de la industria, me di cuenta que yo hago la música que me gusta. O sea, y si ayer me gustaba Bad Bunny y mañana me gusta Mark Anthony, yo no sé hacia dónde me va a llevar mi propio gusto musical. Ok, este, ok. Y eso, y eso que eso hace
1: que el gusto por lo que has hecho eh, eh, sea consistente. O sea, me refiero a que puedas de pronto decir, mira, ya ni siquiera me gusta lo que compuse yo hace 10 años o 5 años.
5: Sí, es, en verdad sí. ¿Mm? En verdad sí, porque creo que el gusto de la gente cambia. Eso es como, sé que la gente hace esto, pero es como ver el mismo show de televisión una y una y una y otra vez. ¿Mm? Hay veces que uno como que okay, necesito algo nuevo para refrescar todo en vez de simplemente ver The Office por la vez número 500 ¿Sí? antes de irme a dormir.
1: ¿Tú crees que en algún momento de su carrera Sting esté harto de cantar Roxanne? Sí, yo creo que sí. Yo creo que antes de que saliera la canción
5: yo estaba harto de escucharlo.
1: Bueno, vamos a escuchar entonces el tema acá sonando en arriba. Miami se llama... Um, ¿Tuvo? que ¿Tuvo? Tuve. Ay, Oriana, Dios mío santo. Pero bueno, pero ¿qué será? ¿Qué será? Dame un segundito, dame un segundito. pues Yo voy a ventilar Dale. esto espantosamente. Oriana, ¿todo bien en la casa? ¿Todo bien en la casa? Oriana es mi productora. ¿Todo bien? Solamente es una seña para yo saber que todo está bien. Todo está bien. Okay. Tuve que perderte. Escuchan. <ríe> ahora, ahora tengo miedo de leer cualquier cosa. Andremos Mosdai.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. éxitos.
1: 107.1 Bien, son las 11 y 14 minutos. Contemos con más de Arriba Miami el tema Tuve que Perderte. Lo acaban a escuchar. Un temazo, Andrés? vale, gracias. Fantástico, me encantó. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Oye, eh, también entiendo que hace, hace un tiempo participaste en la mezcla de uno de los clásicos de la agrupación venezolana Sentimiento Muerto. Alerta. Correcto. Mm, interpretado sí. esta vez por Pablo. Pablo, Pablo en por Solitario. Pablo en ¿eh?
5: no. correcto. Ah. Este William, Padrón, un amigo mío, me contactó porque Pablo necesitaba que alguien le mezclara el tema. Y como yo vine para acá para estudiar producción, musical, etcétera, etcétera. Ajá. Obviamente, cuando me hablan de mezclar un tema clásico de, de sentimiento muerto, dije que sí, <risa> que vamos a darle. Y bueno, fue una super experiencia. Pues. O sea, creo que uh -huh. poco a poco este, las cosas han ido pasando. ¿Qué significó o... en tu vida sentimiento muerto? Honestamente, sentimiento hay, hay tres bandas en Venezuela que para mí me cambiaron. O sea, Sentimiento Muerto, La Vida de Bohem y Candy 66. Y son completamente diferentes las tres. sí Pero esas tres bandas a mí me marcaron. Eh, eh, ¿Por
1: qué Sentimiento Muerto?
5: Este, la verdad es que porque fue el comienzo para mí de todo el rock latinoamericano, bueno, en Venezuela. Ajá. Fue el comienzo de la movida en Venezuela del rock.
1: ¿Qué edad tenías este, tú cuando Sentimiento Muerto estaba, estaba sonando? Yo no, había nacido, yo no había nacido cuando Sentimiento Muerto estaba, estaba sonando. Uh -huh. Uh -huh. Ah, wow, imagínate tú, qué barbaridad. Tú sabes que wow. Pablo Pablo es uno de mis grandes amigos en toda la vida. y, y ¿En yo, serio? Claro, y yo, yo, yo no... Yo no participé en Sentimiento Muerto porque no sabía. yo solamente sabía tocar el triángulo y la charrasca y ninguno de los dos instrumentos eran necesarios. Pero nosotros teníamos una miniteca, eh, 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 antes de la formación de la banda, que se llamaba Spit, donde participaba. Okay. Pa Pablo mezcaba en la música, Alberto Cabello también y yo era quien se encargaba de toda la parte de video. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, yo soy, yo soy amigo de, de la hija de Pablo. Más o menos así empezaron la Claro, claro. Samantha. Ella, Samantha, está, está en Los Ángeles también. Correcto. ¿Y cómo le va a ella con la música? Creo que bien. Bueno, ahorita en cuarentena a todos nos está yendo
2: igual. Pero... Oye, Pero no,
0: no metas
1: a Samantha en tu saco, vale. <risa> Saludos, Samantha. <risa> ¿En qué se diferenció este, la, la, la versión que grabó eh, Pablo y que, produ que estuvo bajo tu producción del de, de tema Alerta? Fue 100% acústica. Ajá. Y eso
2: y eso como productor,
1: ¿cuál es el reto como productor cuando una cuando una
5: canción
2: bueno, yo no, es grabada en estas yo condiciones? Lo mez, yo la
1: mezclé, la Ajá.
2: produjo
5: el guitarrista de Caramelos de Sinur. Ah, ok, este, ok, ok. Pero yo la mezclé, pero honestamente la diferencia es hacer que un solo instrumento ah, se sienta como una banda entera, ¿sabes? Es hacer que la canción esté tan llena con una sola guitarra acústica
1: con dos guitarras acústicas Ajá. y se sienta como que hay una banda ahí tocándola. ¿Cómo la puedo buscar en, en YouTube si estuviera en YouTube? Alerta Pablo alerta. Dagnino, ¿será? Correcto. Alerta Pablo Dagnino, dejó las llaves. Pablo niño, papá. Pero todos son como las, las versiones anteriores.
5: La versión original. Eh, Salió en una película. Sé que la canción iba a salir en una película en Venezuela.
1: Uh -huh. Papita Manito Stone, ¿será? <risa> Pre, creo que... ¿Con, con mi hija no, rollo vivo tampoco. <risa> <risa> Mira, ¿y ¿cómo, cómo te ha llevado el, el tema de la cuarentena en, en, en cuanto a, a la creatividad, a tener la oportunidad de componer? Para serte sincero, me ha ayudado. Acá ah. en Los Ángeles hay demasiado tráfico. O sea, el tráfico
5: aquí es como Caracas hace 5 o 6 años. Y yo pasaba una hora, una hora y media manejando trabajo. Ida y una hora y media de vuelta y creo que esas tres horas, cuatro horas que he ganado de no tener que trabajar, de ir al trabajo manejar al trabajo, las he usado 100% para componer mm. y para dedicarme a la música y, este, y, todavía trabajo desde la casa
1: claro, pero, pero tienes banda en, en Los Ángeles o, o rebotas con alguna persona de, de tu confianza, las creaciones las composiciones sí,
5: el, mi amigo portugués que canta canción brasilero, Thiago Müller este, uh -huh. él es mi compañero de composición el día de tenemos sesiones en Zoom dos, tres veces a la semana y empezamos a escribir canciones eh, y rebotamos ideas una y otra y otra y otra vez y yo termino grabando todo aquí en mi cuarto en los ángeles y produciendo oh. todo aquí en mi cuarto.
1: ¿Tú, tú eres más, más uh, responsable de las melodías o de las letras letras oh, okay. entonces tu, tu compañero es, va más para la parte musical, su aporte correcto, él es más él se encarga exactamente más de las melodías y yo soy más letras oh. y estructura de la canción Ahora, ¿qué, qué hicieron en, en el desierto de Joshua Tree? Ah,
5: eh, como estábamos en, en pleno de la cuarentena, este, mi amigo Miguel Pereira viajó para acá porque necesitaba alguien de confianza que supiera que no había estado infectado o cerca de gente que hubiese estado infectada. Entonces lo volamos para acá y nos montamos en el carro de Tiago y manejamos al desierto. Y simplemente así fue todo guerrilla, como que mira, todo se ve demasiado lindo, no hay gente en la calle, no hay tráfico, vamos a inventarnos una idea. Ajá. Este y la verdad es que para mí, porque tengo, soy biased, como dicen aquí en San Unidos, me parece que quedó excelente. O sea, me parece que el video quedó brutal, Miguel hizo un trabajo increíble, los colores del video se ven hermosos gracias a la naturaleza del desierto de Los Ángeles Ajá. y al ojo de Miguel. Mm. Este, ¿Se parece en algo
1: el, el desierto de, de Joshua Tree a algún paisaje que puedas a, a recordar en Venezuela?
5: en Venezuela no, Ajá. no porque el desierto es demasiado, ¿sabes las películas? cuando uno ve una película y hay una carretera así inmensa yendo como hacia Las Vegas la ruta 66, que es nada más una carretera y desierto a la izquierda y a la derecha sí. así es exactamente, pero no es arena así de desierto, sino simplemente como tierra color arena, entonces no es que decir los veganos de coro, porque en coro es literalmente arena y uno se siente que está casi que, sí, que en el Sahara,
1: que en el Sahara ¿sí? claro, claro, claro pero es así, o sea, se siente como una película Ah, esa es la misma carretera donde también, la misma zona donde han eh, captado avistamientos de ovnis y ese tipo de cosas, ¿no? Supuestamente sí. Ajá. Ninguno de ellos aparece en tu video. No que sepamos. <risa> bien, ya vamos a seguir conversando con Andremos Dai, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis
3: Chatain. Arriba
0: Miami. En éxitos, 107.1.
3: Son las
1: 11 y 30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal de 107.1 FM acá en el estado de la Florida. Nos vamos de vuelta a California, donde estoy conversando con el músico, el cantante André Mosdai. André, eh, cuéntame un poco sobre, sobre Venezuela. ¿Has viajado últimamente para allá? ¿Cómo están tu, tus afectos con el país? ¿Cómo te sientes en relación a, a todo lo que nos sigue pasando por allá?
5: Este... Bueno, la verdad es que yo no voy a Venezuela desde hace tiempo porque se me venció el pasaporte en el 2011. Y andamos yeah. sin pasaporte vencidos desde entonces. Todos sabemos la situación. Todavía tengo familia ya, mis abuelos por parte de mi mamá están en Venezuela. Este, y es chimbo, no poder visitarlos, no poder verlos. Eh, lamentablemente estamos en la situación que estamos con Venezuela. Espero uh -huh. que en algún momento, y ahorita con la situación del, del coronavirus, espero que todo mejore lo antes posible porque... Sería bueno ir para allá y visitar, y claro. volver a, a
1: lugar donde así. Presentar tu música allá también. Correcto.
2: Ah.
1: Oye, el, el uh, ¿y qué cosas de Venezuela tienes en, en tu casa que te conecten con, con tu venezolanidad?
5: La comida y mi roommate.
1: Mi roommate es de Maracay. <risa> Ajá.
5: <risa> Creo que eso es lo más venezolano que tengo en la casa. Este, Honestamente, nosotros todos los fines de semana comemos arepa. Ajá. Todo el tiempo andamos pendientes de las noticias de Venezuela. Hablo con mi mamá todos los días y ella está pegada al, ah. a las televisoras de Miami viendo qué está pasando con Venezuela todos los días.
1: ¿Y sientes que en tu círculo íntimo en, en, en Los Ángeles hay, hay preocupación por lo que pasa en nuestro país? ¿Gente de otras nacionalidades te preguntan? Sí, bastante. Yo me acuerdo cuando me mudé en el 2009, que la gente no sabía
5: el, el chiste clásico de los venezolanos que se vienen acá a Estados Unidos cuando de Venezuela y te decían Minnesota. Ajá. este Así era en el 2009 Ahorita uno dice, no, sí, soy de Venezuela Y la cara es de preocupación, así como que todo está bien Y yo así como, bueno, no, pero Claro, ya entiendo, ya menos... saben Ya saben sí, que Venezuela es Venezuela y
1: no es Minnesota Exactamente Uy, no, me, no había pensado en eso e -es, es posible que, viéndolo por el lado positivo La presencia constante De nuestro país en los noticieros En las primeras portadas de los, pele de los periódicos A menos acá en los Estados Unidos contribuyen de que desaparezca Aquella confusión de cuando uno decía, I'm from Venezuela, y ellos te respondieran, Minnesota. ¿Quién tiene toda la razón? Sí. Ajá. Es así.
5: No solamente eso, creo que también el hecho de que Venezuela está tan en el mapa ya de la gente. Sí. La cantidad de, de restaurantes venezolanos en Los Ángeles, creo, ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años. Cuando aquí consigue, no había nadie que quiera.
1: ¿Consiguen buen queso allá? ¿Queso, que, queso no. de, del queso que nosotros comemos en Venezuela?
5: No. <risa> 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 no. <risa> De hecho, de, cada vez que quiero comer tequeños, tengo que pedirlos online desde Miami para acá. Porque una amiga ya en Miami hace tequeños. Y me los claro. tengo que mandar para acá. Porque el queso que usan aquí para hacer o tratar de hacer tequeños, o arepas con queso telita, no es lo
1: mismo. No es igual, no es igual. Ni con queso para craft, nada. ni nada por el estilo. Para nada, pero es que para nada. Sí, sí. Mira, el, uh, a ver, en cuanto a, a, a retomar las presentaciones... Eh, eh, Sí, lo que es la carrera, tal y como era antes, ¿cuáles son tus perspectivas? Te estás, ¿Has hecho cosas digitales por, por la vía de internet? Porque además, para la música, especialmente para la música, ¿la calidad del audio es importante? Muy importante. O sea,
5: la verdad es que yo creo que, de nuevo, estamos en una situación súper rara e inédita, por lo menos para nuestra generación. O sea, creo que nadie se iba, a, se iba a imaginar que algo así podía pasar, que iba a paralizar la industria del entretenimiento tanto. Este, el plan ahorita es seguir sacando música y seguir saturando Spotify, como dije antes. Porque mientras uno no se pueda presentar en vivo, uno tiene que seguir sacando contenido. Y creo que el mejor ejemplo son que sí que es J Balvin y Bad Bunny, que sacaron disco en medio de la, de, la, de la cuarentena y después tuvieron que seguir sacando singles.
1: Sí, claro. Estamos estamos consumiendo digitalmente todo lo que sea. Pero no llega un momento en que, en que tanto, tanto producto, tanto contenido te, te agobia Uh, um, ya, ya, sí. ya, mira, yo no puedo escuchar. Yo, a ver, yo he dedicado mis tardes mientras estoy montando bicicleta a escuchar podcast y ya prácticamente he escuchado las conversaciones de todos los comediantes del mundo, con todos los comediantes del mundo, con periodistas que están interesados en el tema de la comedia. O sea, creo que no puedo escuchar una sola entrevista más sin adelantarme a saber lo que el comediante va a responder. O sea, ya no puedo más.
5: Sí, es que yo creo que dos cosas subieron demasiado en la cuarentena. La venta de mascarillas y los podcasts. Ajá. Todo el mundo tiene un podcast. O sea, so, o sea, hay... En este momento, todo el mundo tiene podcast y para todo. Y entiendo lo que dices. O sea, sí hay demasiado producto, entre comillas, afuera. Saturando las vías. Eh, pero no, no sé cuál es la respuesta ahorita en este momento para cómo solucionar a los artistas. Porque no solamente son los artistas tocando en vivo. Imagínate las producciones de Netflix, por ejemplo. Ajá que se acabó la temporada del año pasado y este año iba a salir una temporada nueva, pero tuvieron que parar la filmación. Entonces, ¿cuándo van a seguir filmando la temporada para terminarla, para sacarla?
1: Claro. mira Yo acabo de ver una promoción en la NBC donde están anunciando eh, la nueva temporada de este programa de baile donde el jurado eh, está conformado por una cantidad de gente donde está eh, Jennifer López. Y yo veo eso y digo, ¿en qué momento grabaron eso? porque ahí nadie sí. está utilizando máscaras, esos públicos multitudinarios dentro del estudio tienen que haberlo grabado el año pasado. Entonces, ¿qué tanto material queda en reserva para estrenar en 2020 que no se haya estrenado ya?
5: Yo creo que no queda mucho y por eso todas estas plataformas digitales grandes están sacando cosas viejas. Ya vas a ver que van a empezar a sacar novelas de los 90 en las plataformas digitales para poder tener algo ¿Sí? que mostrar. Claro. Porque eso es lo que estás diciendo, o sea, si ese programa, por ejemplo, se filmó a finales del año pasado o a principios de este año, ¿cómo van a hacer con la temporada siguiente que se debió haber estado filmando, entre comillas, en este momento?
1: Porque vi también la proporción de eh, America's Got Talent, que, que ellos uh -huh. por lo menos ya están ya están anunciando que eh, vienen con el estudio vacío. Eso sí lo vi. Ahí obviamente a ellos sí se le acabarán las municiones y tienen que eh, ya transformarse en lo que toca transformarse. Entonces, bueno, pero hay parte también el tema de la creatividad. ¿Cómo creativamente puede pues, sí, esta nueva normalidad del entretenimiento eh, surtir eh, bueno producciones? Porque la televisión necesita cosas, Netflix necesita cosas, estamos todos consumiendo y masticando. ¿Qué tipo de podcast? A ver, porque todos en medio de esto, yo siempre opino que es, es preferible que, que haya de más a, a que haya de menos que uno tenga la oportunidad de decidir qué escuchar, le, le das el chance a, a un periodista o a, un, a algún tipo de podcast en particular, y si te gusta te quedaste y si no, no. Pero es preferible ah. poder, poder desechar en tu gusto a no tener de dónde escoger. ¿Qué escuchas tú?
5: Eh, podcast, escucho el podcast de Tom Segura, Ajá. porque a mí me gusta mucho la comedia, escucho Escuela de Nada, eh, podcast bueno. venezolano. ¿Has este, aprendido algo
1: escuchando Escuela de Nada?
5: No, pero creo que ese es el punto del podcast. <risa>
1: Respuesta correcta.
5: Creo que, ese, creo que ese es el punto. Escucho el podcast de Joe Rogan también, este, fielmente. Y escucho un podcast que se llama Robin Hood Snacks, que es hoy sobre inversiones.
2: Uh -huh.
5: Que no tiene mucho que ver con la comedia, porque todos los podcasts que escucho son o de comedia, o de política, o de misterio. Y uno de finanzas y cómo invertir mi dinero,
1: el poco dinero que tengo. Pero qué interesante. Eh, 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 a ver, la comedia, puedo entender por qué te gusta la comedia. Ahora, luego, en el tema de la política, ¿qué, qué, basado en, en ¿qué tipo de política? ¿La política que está sucediendo aquí, en, en los Estados Unidos? Sí. ¿Qué, qué opinión te mereces? Eh, ¿Cuáles son tus temores? Eh, es, qué, ¿Qué celebras tú de, de cómo vive su democracia este país? Bueno, yo celebro que aquí todo el mundo por los, momen por los momentos
5: tiene su opinión y por más que uno esté del lado izquierdo, derecho del espectro, la gente lo puede decir. Lo cual para mí ya eso es ganar. Uh -huh. No estoy de acuerdo con actividades totalitarias uh -huh. que puedan demostrar ciertos políticos. Pero creo que el hecho de que la gente pueda decir su opinión es importante. También creo que las opiniones no son siempre hechos. Las opiniones son opiniones. Este, así que en este país como que siento que hay libertad de expresión. sí pero no toda expresión es un hecho.
1: Bueno, y hay democracia, hay democracia, y, y hay que celebrar claro. y hay que cuidarla, y nosotros que venimos de Venezuela con un ejemplo tan delicado en la forma en que nos fueron cocinando poco a poco como ciudadanos, eh, te, tenemos, digamos, tenemos esa alerta que se nos enciende cada vez que observamos una señal que limita la posibilidad de un grupo de ciudadanos a manifestar sus ideas, claro. que, a su, que a su vez preserva el derecho que tiene el otro de hacerlo. Yo, yo creo que nosotros que venimos de, de, de nuestro país y que seguimos tan pendientes de Venezuela eh, y que lamentablemente pues, observamos lo que, lo que está sucediendo. Somos emigrantes en un grupo que, que excede los 5 millones. Eh, celebramos la, la libertad que podemos encontrar en cualquier parte del mundo, pero también tememos porque esas libertades se pierdan. Claro, es que yo creo que nosotros, los venezolanos,
5: somos, partes, somos parte de un club privado del cual no queríamos ser parte. Ajá. O sea, somos parte de algo que no necesariamente queríamos ser parte, sí. pero por la vida y por lo que pasó, ahí estamos.
1: Muy a pesar de que, que precisamente que... el concepto de lo privado no sea lo más respetado en, 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 esa, en ese sistema autoritario del cual, del cual venimos.
5: Exactamente, un grupo exclusivo, mejor dicho. O sea, Son como parte de un grupo exclusivo al cual nadie quiere ser
1: parte. Mira, <risa> <risa> este, ¿cuándo, ¿cuándo sabemos de, de tus próximas producciones, de, de lo que está en tu camino profesionalmente hablando? Eso, bueno, el 21 de agosto sale un tema nuevo.
5: El 21 de agosto sale un tema nuevo con un gran amigo venezolano, todavía no puedo decir quién es, uh -huh. pero estaba sonando full en Venezuela y tiene ya una trayectoria importante, este, y estoy muy emocionado por eso.
1: ¿Me permites intentar adivinar? Sí. Roque Valero.
5: Casi.
2: Uh -huh. uh,
5: pero...
1: Vamos a ver. ¿Cómo se llama? El de la piernona? Ah, se me escapa el nombre El papá de Miguel Molly. Ah, que mi, mi, Miguel, Miguel Molly, claro. Jonathan Molly es el hijo. Miguel Molly. No. No. Tampoco es Miguel Mori. No, pero creo que lo conoces. ¿Ah, sí? <risa> creo que sí. Ah, wow. Bueno, este... pues voy a estar muy pendiente entonces. ¿Ya, ya eso está listo? ¿Ya está grabado? y está mezclado? Ya está ¿Todo ya.
5: listo? Eh,
1: está todo listo. Ya el video está
5: hecho. También dirigido por Mick Moss uh -huh. cuando vino para acá para Los Ángeles en su, en su viaje de tres días. Uh -huh. este, y todo está listo para eso. De nuevo, creo que el plan es sacar un tema cada seis semanas. Creo que ese es el... ¿Y sientes spot, ansiedad
1: eh. de tener ese tema ya en, en, en tus manos y no colocarlo antes?
5: Sí. Siempre. Siempre estoy ansioso por eso. o sea Ese tema, por ejemplo, el tema que tuve que perderte lo terminamos hace como tres meses, empezando cuarentena. Este, y después la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad para que saliera y para que todo saliera perfecto. O sea, yo, soy,
1: yo soy muy inquieto. Yo, yo soy, a mí me cuesta muchísimo esperar eh, o guardar un secreto tanto tiempo sabes o tener algo entre mis manos y no estrenarlo eh, es algo que realmente es igual. O sea, y especialmente cuando tú crees que es bueno lo que tienes entre manos no
5: sí 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 yo soy igualito ah. y la ansiedad te carcome y te quedas así como que okay, ya tengo todo listo tengo todo planeado va a salir todo como que lo planeo qué más puedo hacer para que salga mejor eh, el cerebro empieza a ir a 10.000 millas por hora. Y...
1: Claro. Oye, André, el, la dirección para que la gente esté en contacto contigo, ya, ya cerrando un poco la entrevista, es André Must Die.
5: Exacto. Andrés sin S. Sí, André. Como Ajá.
1: Peluquero. Must Die. <risa> Una sola palabra. <risa> Porque es como peluquero, pero tienes razón, ¿verdad? Es que es verdad, suena sí, como peluquería es, 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 eh, francés, en Caracas. claro, francés Exacto. ¿Quién te corta el cabello? Me lo corta André André, André. <risa> Mira, te mando un gran abrazo y, y todo el éxito del mundo, de nuevo el tema tuve que perderte, excelente ya saben las personas que lo pueden disfrutar gracias, en, en las distintas plataformas digitales y bueno, esperando con ansia, el 21 de agosto al estreno del segundo Sí, gracias, gracias, un abrazo Luis y gracias por el espacio. Encantado, que vaya muy bien André. Igual, cuídate Bien, son ya las... ¿qué? Sí, las 11.43 ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham.
1: 107.1 Bien, son las 11.50 y minutos. Ya. Listos para despedir el programa.
2: Ya, okay. Okay. ok. ok.
1: Mejor. No quiero sonar como sonó Dios en la llamada anoche con. Con Maduro. Okay. Hay gente que dice que no era, que no era Diosdado quien, quien hablaba. En esta, yo no he escuchado la transmisión, me da como fastidio escucharla, pero especialmente me da fastidio porque, porque con esta gente uno, uno tiene que entender cuándo está cayendo su juego, cuándo el juego de ellos es, ay no, es que Diosdado, pobrecito, que está desaparecido y tal. Recuerden ustedes tantas veces que Fidel Castro hizo cosas similares. Eh, luego Daniel Ortega, recientemente Daniel Ortega, en su país, tuvo desaparecido en plena emergencia por la pandemia. del coronavirus desaparecido por completo durante más de 30 días. Eh, y el mundo entero que se murió, que no, que está bien, que tal. Kim Jong-un en Corea Ay, oh, sí, Kim Jong-un, pam, 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 pam. Y ahora le toca el turno a Dios. Dado que, ah, no, no es él, la voz, es un tipo que lo imita. No, es David Comedia. Esto, que por cierto, es David Comedia. La voz que escucharon ustedes ayer en la transmisión conversando con eh, Nicolás Maduro, eh, eh, en el canal del Estado, allá en Venezuela, es David Comedia. Pero, pero uno no termina por, por entender eh, que es verdad y que no. Y al final les estás haciendo el juego a, esto, a estos eh, próximos a ser, Dios quiera, eh, eh, reos eh, de la justicia. Encarcelados, bien encarcelados. Eh, les comentaba del programa que estaba repasando acá en los stories. Encontré que la actriz Kate del Castillo tenía en sus stories un recuerdo... De su visita al programa Ya me en China, que fue un programa eh, Que tuve la fortuna de conducir Desde la Ciudad de México Para Latinoamérica a través del canal Sony Entertainment Television Y he encontrado acá la entrevista y quería Cuando uno revisa estas grabaciones de hace tanto tiempo Esto es el año 2008 al menos Son 12 años atrás Mi madre 12 años atrás Noten ustedes, yo no he escuchado la grabación La tengo aquí enfrente, la voy a colocar Cómo cambia el tono de voz Que es lo más es más allá de que parezco el hijo de mi hijo. O sea, quien grabó este programa originalmente parece mi nieto, pero soy yo. Eh, vamos a ponerlo, el actor Humberto Zurita también compartió la escena ese, esa noche allá en Jazz Mediodía en China. Vamos a ver, ¿tienes abierto este canal? Vamos a chequear. si vamos a Kate del Castillo, Humberto Zurita. Señores, cómo están, bien, ¿no es programa. Gracias. Sí, gracias Muy por bien. venir. Gracias a ti, gracias, gracias por, tenernos, por invitarnos. Señor. Sí, Luis. Oigan, qué tan difícil, porque siguen. Sí, vamos a conversar sobre la obra de teatro que van a presentar, pero qué tan difícil puede resultar ensayar o plantearse hacer este tipo de trabajo a la distancia, porque tú vives en Los Ángeles, tú estás acá en, en, en México, en, en DF. ¿Cómo cómo funcionó esto?
2: ¿Cómo la tecnología, surge? verdad, verdad. Uh
3: -huh. Ya tenemos que, que meternos con la tecnología que está tan avanzada. Si es que había internet.
2: La webcam, ahí. ¿Por ahí fueron asambleando o sea, la pieza? Sí. Se van a tener que cuidar de eso. ¿Qué? La ¿Pero y de repente se van no a tener que ahí?
1: cuidar de eso, dice Humberto Zurita, hace 12 años. Hace 12 años. Imagínense ustedes. No eran tiempos de Zoom. Pero bueno, sí, efectivamente suena como una ardilla. Oh, y ahora suena como una ardilla bastante desmejorada. <risa> <risa> bueno, el programa se llamaba Ya Medio en China. Kate del Castillo. Vamos a hacer los esfuerzos por tenerla acá en el programa y comentar. A ver, ¿en qué onda...? Eh, pues va su carrera en estos tiempos de pandemia. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión del programa de hoy. Eh, muchísimas gracias, además, por la paciencia. Mm, creo que el, el tema que acabamos de escuchar eh, eh, fue tuyo. y yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿O yo? ¿Tú o yo? Ah, ¿Tú? ¿Vas tú? Ok, sí. ¿Tú o yo? ¿Yo o tú? Ok. Esto a todos aquellos que están ahora en, en el Instagram Live, un fuerte abrazo. Y aquellos que están en sintonía, la inmensa sintonía de Éxito 107.1 FM, ya será hasta mañana.